0: Wir waren in Daytona, 24 Stunden Rennen. Und der Brun ist gefahren mit dem 1, mit dem Stuck. Und ja, haben wir ein erfolgreiches Rennen gehabt. Und dann nach dem Rennen sind wir nach New York. Und der Stuck hat sich da überall auskennt und hat dann gesagt, wir gehen in die Disco. Das ist 54, gekostet. Und da war es aber so, dass nichts los war. Das war ein altes Kino gewesen. Und, da war nicht. und wir haben rausgegangen, da war eine Schießerei. Haben sie anscheinend die Postbank überfallen. <lacht> und dann ein Stück weiter, dann nicht, dass wir nur eine Kugel im Kopf haben und so weiter... So, dann kamen wir ins Hotel und wir haben gewohnt im Sheraton im 50. Stock. Kommen ins Zimmer, ist das komplette Zimmer umdreht gewesen. Also, wie es früher üblich war. Ne? Es war so, wir haben zwei Schlüssel gehabt. Ein Schlüssel ist uns abgegangen, den hat sich der Punkt gehätscht. Aber die Mutter hat ihre Handtasche vergessen und in der Tasche war ihre Pille drin. Jetzt haben wir gewusst, wer es war. Hier ist alte Schule
1: die goldene Ära des Automobils. Schön, dass ihr wieder den Download-Button in eurem Podcast-Player gefunden habt. Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich einen Mann zu Gast, bei dessen Erzählungen einem wirklich häufig die Ohren klingen, denn er hat sein aufregendes Berufsleben voll und ganz dem Rennsport gewidmet. Ich rede von Peter Reinisch und der war zunächst bei Schnitzer, Einfach weil der Rennstall im Nachbarort ansässig war und ist dann später mit einem frühen Schnitzerkunden mitgezogen, dessen Name Walter Brun. Und so hat er als Teammanager von Brun Racing eigentlich alle Höhen und Tiefen des Sports hautnah miterlebt, vom tragischen Tod eines Stefan Belloff bis hin zur gewonnenen Sportwagenweltmeisterschaft im Folgejahr. Und da sich sein Leben nicht nur um diese beiden einschneidenden Erlebnisse gedreht hat, ist diese Folge mal wieder etwas länger geraten. Ich hoffe, ihr habt beim Anhören genauso viel Spaß wie ich beim Interview. Und wenn ihr euch nach diesen zwei Stunden dann langsam an den bayerischen Dialekt gewöhnt habt, dann seid ihr demnächst vielleicht auch fit für die Profi-Variante im Dialekt entschlüsseln und die hört ihr dann mit Herbert Schnitzer in einer der nächsten Folgen. <lacht> so, jetzt aber erstmal viel Spaß mit meinem heutigen Gast Peter Reinisch.
0: Ich bin eigentlich zum Motorsport gekommen, weil ein äh, guter Freund von mir, vom Schnitzer, so ein BMW 2002, Gruppe so gefahren hat und ich habe dann schon die 60er Jahre zum Schnitzer rübergefahren, weil ich einmal 7.000 gehabt habe und war da fasziniert, wenn ich da mit dem Josef Schnitzer den zuschauen habe dürfen, wie der sein 1800er Teaser vorbereitet hat für die Rennen und mit mir kein Wort geredet hat, aber mir nur den Besen in die Hand gedrückt hat und gesagt da, da habe ich schon gewusst, Werkstatt zusammen. Ne? Weil da haben sie damals noch einen Lehmboden gehabt. Da hat es das gegeben, dass ganz, ganz von früh war. Das. Aber ich war stolz, überhaupt da drinnen zu sein an einem Samstag. Und da überhaupt dabei zu sein, wenn er das Auto vorbereitet. Und dadurch habe ich dann eben so den den, den auch gekriegt durch den Rennsport. Er ist ja dann auch beim Geisbergrennen immer gefahren, der Josef Schnitzer. Und er ist ja mal war ein Deutscher Meister, 66 und so weiter. Also er war wirklich ein... Und das, was man natürlich immer berücksichtigt hat, er hat nur ein Auge gehabt. Ne? Ja, Wahnsinn, oder? Und, und dass er da natürlich immer durchkommen ist, das war sowieso etwas Besonderes. Aber er hat uns ab und zu nicht genommen, wenn er rübergefahren ist zum Trainieren am Geisberg rauf. Faszinierend. Und der hat eines gehabt, und das war das, was ich am meisten bewundert der hat nie am Lenkrad gesägt, sondern der ist immer eingelenkt und das hat passt Und da hat aber unser, also ein, zwei so Burschen halt von uns mitgenommen, ne? war halt faszinierend, ne? der da Und dann, wie ich halt mit dem Mai Wolfgang unterwegs war, der eben da vom Schnitzers Auto gefahren hat, hat mich eben damals der Schnitzer 72 angesprochen, ob ich da nicht Bayern anfangen will. Den Tunnelverkauf zu übernehmen, speziell den Rennteileverkauf, weil damals haben die den Vierventilmotor gebaut und den Zylinderkopf und der musste bzw. verkauft werden als Bausatz oder als kompletter Motor nur hat er von BMW so im Hinterhalt die, die Auflage bekommen, er soll die Motoren nicht für die Sportwagen- und Formel verkaufen, sondern hauptsächlich für den Tourenwagen. Mhm. Ja, Das war dem Josef Egal, weil der Josef wollte seine Motoren verkaufen. Und er ja, hat damals als erste Testauto hat er ein Auto gehabt, einmal vom Ralf Walter aus Augsburg und von Clement Schickendanz. Mhm. Hat er dann so einen Sportwagen gehabt, ein Chevron, und da wurde der Motor eingebaut zum Testen. Auf alle Fälle war der Motor so konkurrenzfähig, dass wir damals 75 gegen die ganzen Werke fort BMW und so weiter, die Formel 2 Europameisterschaft gewonnen haben mit dem Jacques Lafitte, was natürlich ein Riesenerfolg war, aber in Josef sein Ziel war natürlich dann schon weiter, nachdem er das gewonnen hat, den Motor weiterzuentwickeln zum Turbo. Dann hat er eben den 1400er Turbo gemacht, wo natürlich die meisten gar nicht glauben haben können, dass ein 1400er Turbo so funktioniert, weil wir haben am Nürburgring das Problem gehabt, dass die Motoren waren ja damals alle nur mit Zylinderkopfdichtung. Mhm. Und durch den hohen Ladedruck, was man dann eben nützen haben müssen, hat halt oft einmal die Zylinderkopfdichtung rausgehauen. Und die haben dann gar nicht mehr so viel Zylinderkopfdichtung mehr dabei gehabt. <lacht> Dass wir dann aus kaputten Motoren halt wieder einen zusammengebaut haben. Und ich weiß, da ist vom Sportfahrer, ist er so also ein Journalist gekommen, ich glaube, der hat, hat einen und der hat immer Sektflaschen dabei gehabt. Und der hat genau gewusst, wenn das ein 1400er ist, dann passt die Sektflaschen rein. Nur das Problem war heute ist, halt wir haben die Motoren am Tag nicht offen gehabt, aber das war dann spät in der Nacht. Und auf einmal kommt er daher, steckt die Sektflaschen, in den Motorblock rein und sagt, ja, tatsächlich ist er 1400er. Weil sie es nicht glauben haben können, mit welcher Leistung wir damals schon unterwegs waren. Ne? Ja, das
1: war, wie, wie viel Leistung habt ihr da rausgequetscht? Das war, ja,
0: ja Die ist da schon bei 400 PS gewesen. Ja, das ist unvorstellbar, oder?
1: Unvorstellbar. Dass das, das man das einigermaßen standfest hinbekommen hat. Ich
0: sage ich war da immer dabei. Ich, ich brauche bloß einmal zurückdenken, wie damals der Röhrler am Norrisring gefahren ist. Ne? Ja. Also, da war halt wieder das Problem, dass wir am um, um, vorherigen Rennen haben wir wieder Probleme gehabt mit den Motoren, dann ist der Krebs nicht gekommen. Der wollte nicht fahren, der Henne Peter war aber da, der ist da gewesen und dann habe ich bei den Röhrl einmal irgendwann einmal so auf einer Ausstellung getroffen und der ist immer so im Kopf rumgegangen und ich dachte, das wäre mal toll, wenn der auf so ein Auto fährt, weil ich habe den Röhrl vorhin gesehen mit der Opel, mit der Kadett mhm. und da ist ja der schon das Motodrom reingekommen auf zwei Räder, mit dem Trink zusammen und so. Und da haben wir dann den Röll kontaktiert und dann ist der da gefahren am Nürresring. Nur muss ich da eines dazu sagen, der Röhrl ist am Mittag zu mir gekommen und sagt, du Peter, ich würde eins sagen, ich fahre jetzt heim, weil das kennst du auf dem Flügel verstellen, ich komme da nicht zusammen. Dann sage ich, Walter, du kannst ja nicht heimfahren. Nein, das hat keinen Sinn, ich fahre heim, weil das bringt nichts. Ich noch... sage, Walter, du kannst ja nicht Nein, nein, <lacht> da habe ich Gott sei Dank über reden können. Er ist da geblieben. Material ist ja ist sowieso der Beste, absolut. Und dann ist er durch das Training gefahren, und ist in den letzten Minuten zeitgleich schnell gewesen wie der Chieber. Ist allein der erste Startreihe gewesen, aber wir haben ja gewusst, dass unser Problem da am Neuer in die Hinterachs ist und dann ist halt die Hinterachsverrecknis ausgefallen, aber für den Schnitzer war es immer wichtig. Ausfallen war kein Problem, aber wenn in Führung liegt. Das
1: war der Josef Schnitzer, ne? der ja. hat man das gesagt. Das war ein Josef seit Wir werden mit den Fahren
0: untergehen. Ja. Und da muss ich sagen, das war, also da, und du heute den Walter triffst und ich habe jetzt da zwei so ein Interview gehört, von Berger und von Dana und die sind gefragt, wer war der größte Rennfahrer aller Zeiten? Haben beide gesagt, Röhl. Hm. Und das hat mich fasziniert.
2: Hm.
0: Und das ist schon ich würde man auch sagen, du kannst auch heute mit dem Röhrl dich über alles unterhalten, das, das, der ist so im Boden blieben, ist sensationell.
1: Mhm.
0: Aber ja, so ist heute halt dann weitergegangen.
1: Hattest du, entschuldige, dass ich unterbreche, hattest du eigentlich eine kaufmännische oder eine technische Ausbildung irgendwie? Oder bist du ja, das, was
0: ich gelernt habe, ist eigentlich, wir haben zu Hause einen Orgelbaubetrieb gehabt und ich habe Orgelbauer gelernt.
1: Ach was, echt so. <lacht>
0: okay. <lacht> nur nur weil mir da auch zu viele Pfeifen und zu viele Ohren und dann habe ich mich lieber verlegt aufs Auto. <lacht> <lacht> Weil da war meistens nur ein Rohr oder zwei Rohr und das war dann der Auspuff. Also, oder ja. sechs über beim Sechszylinder.
1: Dann wird nur beim Anlassen kurz georgelt.
0: Ja. ja. Und ja, und dann, ja, und, ja, ich bin dann ja 72, habe ich zu Hause aufgehört zur Arbeit. Und bin dann nach Reichenhall gegangen. Und von da weg bin ich dann zum Schlitzer gekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ihnen auch dankbar, dass man damals wirklich... Sag ich jetzt einmal, das, das war ja so ein Learning by doing für mich, mhm. weil ich habe ja von dem Ganzen, ich habe dann einmal in Englisch die Worte lernen müssen, Krämschäft, bis Pisten habe ich schon gewusst und so weiter, also Kolben also, also und so weiter. Nur was ich da rückwirkend sagen muss, ist das, früher war es so, früher durfte man zum Rennen weggehen.
2: Mhm.
0: Und heute ist es so, man muss zum Rennen weggehen. Und das war der Reiz, dabei zu sein, wenn dann wirklich das Auto Rennauto fertig ist, aus der Werkstatt rauskommt, am Freitag in den Transporter kommt und da fährt, die fahren zum Rennen und du bist dabei. Das war halt das, was mich fasziniert hat. Und in dem Zug habe ich heute halt dann auch viele Teams angesprochen oder Fahrer angesprochen zum Verkauf der Rennmotoren und so weiter. Und da, unter anderem auch damals den Propolek, der beim Rondennis gefahren ist, von zwei, ob ich den nicht unsere Motoren fahren wollen. Und so ist das alles zustande gekommen und, und, und so ist das halt dann alles gelaufen
1: dann. Ja, Wahnsinn, das war ja für Schnitzer ein großes Risiko, die mussten ja 100 Motoren bauen, glaube ich. also ne? so, er Köpfe. musste 100, 100 Zylinderköpfe. 100, 100 Köpfe, genau. Ja.
0: Weil die vier, die sind dann gekommen, meine, ich
1: weiß den Namen, ich glaube, Schulz
0: hat er gehört, die sind dann gekommen, haben, ich habe die Bilder heute im Kopf, wo die Zylinderköpfe alle aufgeheilt waren und die hat der dann abgezählt. Und dann haben uns zwei Zylinderköpfe gefehlt, oder die waren aber schon verbaut in die Auto, wo wir ja getestet haben, mhm. dann hat es gepasst und dann haben wir die Homologation bekommen, weil wir mussten die Homologation haben, dass wir es im Turnwagen verwenden dürften, okay. sonst hätten wir es im Turnwagen nicht verwenden dürfen, weil in 2 war es nicht so traurig, Das große Problem war für den Turnwagen und da war eigentlich unser großes Geschäft drinnen, weil natürlich die ganzen BMW-Fahrer, die vorher mit dem Zwei-Ventilmotor gefahren sind, dann gegen die Ford S-Karte, gegen die BDA, mhm. bei der haben schon den 4 ford motor gehabt, keine Chance mehr gehabt haben. Und die Motoren haben sich alle bewegt mit einer Leistung zwischen 260 und 320 PS. Das war damals schon eine tolle Leistung. Und dann mit dem Turbo natürlich hat man da nicht mehr eins draufgelegt. <lacht> und dann mit dem Turbo ist ja dann das, das große Finale gewesen, dann mit dem Ertl, der dann 78 Deutscher da Meister geworden ist. Mhm. Oder
1: 78, was der Josef nicht mehr erlebt hat. Ne? Der
0: Josef ist 77 von hm. weil äh, das war damals recht tragisch, muss ich sagen. Das war, wie er da einen Weg zu Toyota war, hm. weil wir haben ja damals auch für Toyota die Rallemotoren gemacht. Und ja, muss ich sagen, es war, war tragisch, weil, weil ja. Hm. Hm.
1: Du, und ähm, Walter Brun war auch ein Kunde bei euch?
0: Ja, weil der Brun, ist, der, Brun, der Brun war ja schon immer Kunde beim Schnitzer, damals mit dem 2002, dann mit dem 3 Liter KB und er ist ja dann äh, 75 man ist er mit dem K.B. Europabergmeister geworden, mhm. vom Schnitzer das Auto und wie ich dann beim Schnitzer war, habe ich war meine Aufgabe, den Brun zu betreuen. Also ich habe mich halt um ihn gekümmert, weil der wollte war halt schon ein bisschen ein spezieller Kunde, weil er wollte halt einfach irgendwie neben seiner Arbeit, weil das, man muss ja immer sehen, er hat seinen Job gemacht mit seinen Automaten und mit seinen Restaurants und nebenbei sein Rennen gefahren. Also muss man da schon sagen, wie er da bei uns im Team war, wo der Stuck im Team war und er, muss man schon sagen, dass seine Leistungen, gemessen an dem, was er dem Zeit widmen hat können, bestimmt wirklich gut war. Und wie dann 1983, da der GS äh, vom Brunnen übernommen wurde, hat er mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will und, und, und da das, das Ganze organisieren. Da habe ich gesagt, ja, ich mache das aber nur unter der Voraussetzung, dass der Rudi war euch, mhm. den wir dann als an meinen Pauli gehabt haben. Wenn der mitgeht, weil ich brauche jemanden, der, wo ich, weil ich, ich bin ja da in das Team reinkommen mehr als, als Quereinsteiger, mhm. in einem ein fertigen Team kommt dann einer, der mehr oder weniger vom vom Wettbewerber kommt, weil wir waren ja im, unser gegenseitigen Wettbewerb, äh, muss ich schauen, dass ich da die Kontrolle bekomme. Die kommt mhm. die technisch an, die haben, wenn ich nicht weiß, dass ich einen habe. Und das muss ich sagen, da muss ich dem Pauli wirklich viel danken, dass er dir da so engagiert hat, sei es jetzt... Persönlich, technisch und auch menschlich, muss ich sagen. Weil es war nicht äh, keine leichte Aufgabe, äh, wenn der Teamchef selber fährt, der natürlich dann auch besondere Wünsche hat. Und wenn dann, wie äh, es halt dann äh, sich entwickelt hat, das Team, Stuck, Bellof, Bußen, Larauri, Jelinski, Segala und so weiter wir vorher gehabt haben, wo natürlich
1: immer äh, schwierig ist, dass man jedem alles recht macht. Ne? <lacht> das ist nett ausgedrückt. Aber was hat, was hat der Waldi für besondere Wünsche gehabt bei seinen Autos? Ja, In Bierdosenalter äh, oder was?
0: Nein, also, nein, 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 nein. <lacht> Für ihn, für ihn wie war es so, dass er natürlich auch äh, das Auto so präpariert haben wollte, wie für die, für die Profi, hm. was er da gewesen ist. Aber er hat natürlich. Äh, Aufgrund seiner, seiner Zeit, die er sich äh, widmen hat, können, hat er, ist ihm heute halt das Training abgegangen für die ja, Auto. Genau. Ja. Ich meine, ein, ein Stück, wenn der gekommen ist, der, der, der hat ja nichts anderes zu tun, als das Rennen zu fahren. Mhm. Der muss ja wieder akklimatisieren von seinem Job, was er im Büro gehabt hat, und mit seinen Automaten, und jetzt ins Auto einsetzen und um dann das Auto am Limit zu bewegen. Mhm. Und da haben sie dann schon die Spall von Weizen. Getrennt, das muss man schon sagen, weil ich, ich möchte so sagen, er, er, ja, er, war, er, er war ein professioneller Amateur. Er war kein Profirennfahrer, er hat ja noch, das Ganze auch noch mitfinanziert als Teambesitzer, muss man sagen. Der, der Vorteil war halt beim Walter Brun der, wir sind ja gegen, gegen alle gefahren, von, von, von Pröschewerk angefahren, Krämer, Jöst, äh, äh, Richard Lloyd, Jaguar, Mercedes, Lunch, eigentlich wir sind gegen alle gefahren, die da waren. Und das waren halt alles Rennteams, wo das Ziel war, ja, mein Brun war auch ein Ziel, aber der Walte war halt selber, eigentlich, er, er, der, der Walte war auch einer, er konnte auch also zu nichts Nein sagen. Ja, wenn, wenn, wenn der abends zum Essen eingeladen hat, dann, dann, dann war halt an dem Tisch, statt 10 Leute waren 15 Leute und dann 15 waren 20 Leute und das war dem egal. Mir hat das oft genervt, weil dann natürlich die Leute das ein bisschen ausgenutzt haben, mhm. aber er war so und er ist halt einfach ein freizügiger Mensch gewesen und auch wahrscheinlich heute noch, schätze Und die anderen die waren halt, das waren halt gewusst, den Brunnen hat halt jeder auf der Rennstrecke anreden können. Aber den Jüst anzusprechen, also ich habe den Jüst, also ich muss wirklich sagen, mit Respekt hast du diese Leute. Äh, man sowieso gehört der Respekt aber von denen, äh, einen Peter Falk ansprechen oder einen Führer ansprechen. Wenn wir beim, beim Briefing waren, bist du rausgegangen, dann bist du hinter denen nachgegangen und hast das halt bewundert aber dass du mit denen in ein Gespräch gekommen bist, Weil beim Bruno war was anderes, mit dem Brunnen hat jeder reden können, wenn er da kommt oder mit dem Brett. Ja. Aber das ist halt der, das ist halt wenn du, ja, wenn du Fahrer und Teamchef gleichzeitig bist, bist du halt ein, aus, einem, aus einem anderen Holz geschnitzt in dem Sinne, wie man bei uns sagt, ne? Und das andere waren halt Chefs
2: mhm.
0: und der war nicht der Chef, er war der, ja, Alte Brunnen Personalunion, ne? Rennfahrung und, und, und Teamchef zugleich. Also muss man schon sagen, es war eine tolle Leistung und dass er damals 83 in Le Mans, nachdem er den Zirkus gehabt hat mit dem Seca, dann den letzten Porsche 56 bekommen hat. Und wir dann das erste Mal in, in Annarsing mit dem Auto einen Einsatz gehabt haben, mit ihm, war das schon eine tolle Leistung. Ne?
1: Ja, weil als du, mit, mit welchen Autos ist er gefahren, als du da hingekommen bist? Ist er noch mit BMW-Technik gefahren? Oder?
0: Wie, wie ich hingekommen bin, haben wir nur die Sek gehabt. Das die war ja, hat die, der die Vollkatastrophe? Hm? Die Vollkatastrophe, oder? Naja, die, das, das, ist Auto war, das, Auto hat, das Auto als solches war nicht schlecht, aber es war, das Problem war das, der Motor. Der Motor war 3,9 Liter Kursvors, der hat irrsinnige Vibrationen gehabt. Mhm. Dann haben wir den Motor rausgekommen, hat dann Versuche gemacht mit 1,4 Liter Turbo vom Schnitzer. Dann haben wir den Sechszylinder-Turbo drinnen gehabt. Mit die, der der Sechszylinder-Turbo war sowieso der Wahnsinn. Da hat er den schweren Unfall gehabt an einem Nürburgring,
1: ah, okay, ja. wo es
0: überschlagen hat. Ja. Dann hat er den Versuch gestartet mit einem 9,56er Motor, also mit dem KPC-Motor, wo es dann in Le Mans mehr oder weniger gescheitert ist, weil das Auto äh, schon beim Training schon nicht das gebracht hat, was bringen hätte sollen und über Nacht sind die Säcker-Leute nach Hause gefahren, dann haben wir gar nichts mehr gehabt und dann sind halt wir mit dem, mit dem äh, normalen Säcker gefahren und so hat sich das Ganze
1: entwickelt. Und du warst da also tatsächlich als Job-Teammanager, oder? Für, für ja, ich,
0: ich war für das immer zuständig, wenn es gut gegangen ist, dann war es okay und wenn es schlecht war, dann hat er an irgendeiner
1: verantwortlich und das bin ich halt dann meistens ich gewesen. Ne? Okay, und du musstest auch Sponsoren besorgen und die Rennfahrerverträge machen und das ganze zu Ja overstümen. gut, das ist, ist logisch, das war meine
0: Aufgabe, das war der Sinn meiner, meiner Beschäftigung und das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich habe ja damals auch den, den Bellof zum Brunnen geholt, weil wir waren 83 waren wir in Kirane
2: hm.
0: und dann war so, am Abend so ein Umtrunk und da war der Stefan da und dann bin ich, weil ich den Stefan schon vorher beobachtet ein paar Mal, wie ich noch im Stuck unterwegs war, da in Hockenheim. Und dann äh, bin ich da hingegangen und sagt ja, mal, ob er nicht nächstes Jahr für uns fahren will. Ne? Und dann lacht er und sagt, ah, ich könnte es mir ja gar nicht zahlen. Dann sage ich, ja, da müssen wir da mal reden drüber. Ne? Ja, siehst du die Möglichkeit, dass du bei uns fahren kannst? Ja, also quasi. Ne? Gut, er konnte das ja nicht entscheiden, weil er hatte da seinen Manager gehabt, den, den Willi Maurer, mhm. der damals ja beim Ampe oder Chef war. Und ich bin dann heim und habe das dem Brun gesagt, so wie du wollte, den Pelov kennt man vielleicht haben, schau mal, vielleicht kannst du mit dem Maurer was machen. Ne? Und dann haben sie die da getroffen und haben dann einen Deal ausgehandelt. Und der ist beim Zurückfliegen, mit wir in Daytona waren, weil dann hätte der Brun in Daytona mit dem Edge Void den Porsche fahren können. Aber das ist dann irgendwie, hat da was nicht funktioniert. Und beim Zurückfliegen hat er den Flieger getroffen und hat mit Buzen einen Deal gemacht, sodass dann der Buzen und der Bellof dann bei uns für die Zukunft da eben geplant worden und so ist dann der Stefan zu uns gekommen, das ist dann 1984 bei uns die deutsche Rennsportmeisterschaft gefahren und ist dann äh, mit dem Stück damals in Imola, wo alle gesagt haben, Trim-Team, äh, nachdem der Stück leider da so 935er hat, wo er, mein Gott, das ist in der Hitze des Gefechts, kann das passieren mhm. wo wir dann zurückgefahren sind um zwei Runden und der Stefan am Schluss Feuerwerk Feuerwerk hat dass wir das Rennen noch gewonnen haben ne?
1: Unvorstellbar, also das ist
0: Was bei den ist und das ist das Faszinierende gewesen, der Stefan ist ins Auto eingestiegen und hat seine Qualität gefahren damals hat es Qualifikationsreifen gegeben und dann waren wir auf Pool. Und dann ist der Winkelhoch rausgefahren, aber der Winkelhoch schneller. Und du bist zum Stefan noch und sagst, ich habe dann zu ihm gesagt, Stefan, die Zeit vom Winkelhoch, die können wir nicht fahren. ist eingestiegen, Palaklave aufgesetzt, Stirnblick, Helm aufgesetzt, Handschuhe, rausgefahren, ohne wechseln und wieder eine Runde draufgelegt und wieder schneller gewesen. Und das war bei dem Bellof, das, das der, der Kerl hat so viel... Man muss wirklich sagen, der hat, der, der hat den Hinter so anspannen können. Das war ein Wahnsinn. Und wenn, der hat, der hat, am Neues waren zwei Rennen, bei einem Rennen da haben wir das Problem immer gehabt mit Dunlop, dass sie die Reifen vergrößert haben, der Umfang. Und jetzt hat der Klzbach immer die Reifen zusammengestellt und hat immer gesagt, ja okay, dann hat der Umfang stellt es zusammen. Und bei einem Rennen sagt der Stefan zu ihm, du, noch einmal, Den Reifen darfst du jetzt nicht zerlegen, weil der hat. Der ist super, also der war super Grip. Das Rennen läuft, Stefan fährt weg, fährt weg, ist zurückgefallen, Rennen ist aus und er ist dann zurückgefallen, glaube ich, im zweiten oder dritten Platz und steigt aus aus dem Auto und wir gehen hin, schauen, was los ist. Dann haben wir festgestellt, dass der rechte Hinterreifen kodiert war als Rennreifen, aber es war ein Qualifier. Es ist klar, als hat er im einen Grip gehabt und ist das Rennen zu Ende gefahren. Anders haben wir das Problem gehabt, er fährt vorn weg wieder und auf einmal haben sie die der Hände und der Just haben schon beschwert, weil sie das Heck bewegt hat. Wenn er vorbeigefahren ist, haben wir gesehen, dass das Heck hinter sich nach oben bewegt. Jetzt sind es Rennleiter und sind ist ich müsste den Bellauf rausnehmen, der verliert das hätte, der fliegt davon, ne? Jetzt bin ich vor zum Schlosser und zum Leister und habe gesagt, das machen wir eins, der Abstand zum Mars bleibt aber gleich, los und fahren. Nein, der hat hinten fehlende Stifte, da sind die Stifte rausgegangen, die müssen wir rausholen. Sagen, so, machen wir einen Kompromiss, losen voran fahren, über die Ziellinie und wenn die Stifte nicht drinnen sind, dann können sie disqualifizieren, weil das Auto nicht regelkonform war. Mhm. Wenn sie aber drinnen sind, dann ist er im Reglement. Genauso war es. Und was war das Problem? Der Unterboden ist unten wo er ans Monokok angesteckt wird, ist rausgerutscht. Es ist die Luft unten durch den Unterboden hoch und hat das Heck hochgedrückt. Und das war der ganze Problem. Und das war der Bellof. Der Bellof hat das nicht einmal... Der hat das ihm dem genauso schnell gefahren, als wie, wie, wenn nichts gewesen wäre. Und das ist halt bei dem Stefan gewesen. Und also. da muss ich wirklich sagen, der ist einfach... der war der Überflieger.
1: Hast du danach noch mal jemanden erlebt, der ähnlich war oder der dich an ihn erinnert hat? Naja,
0: es ist so, ich, ich möchte sagen, ja, den Charakter, was er gehabt hat und das Menschliche, was er gehabt hat, das ist halt, war halt einmalig. Der hat, ich sage jetzt einmal, ein Kleinkind genauso erkrankt wie, wie ein Kreis. Und hat immer lachen können. Wenn ich denke an das Rennen in Spa, wie er da tödlich vorgekriegt ist, da hat er noch, kommt am Mittag zu mir und sagt, du, mein Schwager, der hat heute gepustet, wir müssen dem irgendwas schenken, aber ich hab nichts. Und der Stefan hatte eins können, er hat sich königlich amüsieren können, wenn er irgendeinen einen Streich spielt hat. Und da hat er lachen können, das war ein Wahnsinn. Also, und dann habe ich gesagt, ja, was sollen wir machen? Und dann ist mir da eingefallen, wir machen eins, wir bauen bei seinem BMW, den 5 er hat, bauen wir die Antriebsfälle aus.
1: Das naheliegendste Geschenk. Also das ist die,
0: die tun wir dann einpacken. Und der Stefan geht hier und sagt, seinem, du musst dringend ins Hotel, Mittag, du musst nur ins Hotel fahren. Und das ist klar, der ich weiß jetzt immer wie er kreisnatürlich sein Schwager, ist sofort hin ins Auto gesagt, gut, fahren wir. Und er steigt ein, startet das Auto, tut den ersten Gang und ins Auto geht nicht. Und ich hab dann, wir haben das Auto so hingestellt, dass ich gesagt habe, ich steig da rein und tu mit dem Fuß das Auto und auch so so, es nicht so gleich so sieht. Ne? Und dann sage ich, was willst du, das Auto läuft? Ne? Und dann ist weiter ein 2 Meter geholt, das Auto. Und dann ist er eigentlich wieder nicht gegangen. Und dann ist der Stefan mit der Schachtel gekommen, wo die Antriebswelle drinnen war, verpackt. Ne? Und dann hat er ihm die geschenkt. Und dann hat er das aufgenommen und sieht, dass da die Antriebswelle drin ist. Und der Stefan, der ist am Boden gelegen. Der ist am Boden gelegen verlochen. So hat ihn das fasziniert. Und das war der, und das war der Stefan. Aber der war halt, der war halt der Wahnsinn.
1: Das war auch sein letztes Rennen dann, ne? Das war es wohl mit der Antriebswelle. Leider
0: ja, weil, weil in dem Jahr durfte er nur fünf Rennen fahren, von vom Tyrell aus. Das erste Rennen haben sie versappelt. Das war in äh, Mugello, weil man hat damals nur eine gewisse Spritmenge gehabt und da sind sie natürlich volle Pulle gefahren, als aus der Sprit ausgegangen, da sind wir dritter geworden. Dann war das nächste Rennen, war dann äh, in Monza, da war es ja so, dass, man, dass die Tankanlage so langsam gelaufen ist und dann hat irgendwann die Tankanlage schneller laufen lassen und dann war das, wo der Sturm war, wo der im drum die, die Baum auf die Rennstrecke gefahren ist, weil es so ein Sturm war, ist Rennen abgebrochen worden, dann wurden die Autos in die Box reingefahren und haben sie aber die Autos, zur so Box hingefahren, hätten aber normal draußen stehen müssen, auf der roten Linie. War damals noch nicht so wie heute. Und die fahren das Auto hier, und jetzt kommt zu unserer Mechaniker, lass das Auto stehen, das ist das Park Fermé. Die tanken das Auto, haben aber die anderen auch gemacht, die anderen Teams. Und dann ist, war das Rennen aus, weil das ist jetzt ja abgebrochen da worden, dann musste zur Rennleitung. Und dann war der Tavone da, der Rennleiter, und habe mich da im zur Kantare genommen und gesagt, ja, also quasi, wir haben da getankt und wir äh, haben da den Fehler gemacht. Und dann habe ich, hab ich ihm erklärt, wie das war. Und dann musste ich raus und musste wieder rein oder mal Das hat er dann hingenommen, das im Tanken. Aber das mit dem Aufmachen von der Tankanlage dass der Benzin schneller läuft, das hat er nicht durchgelassen Und dann hat er... Aufgrund dessen, weil er mich da disqualifiziert hat, hat gesagt, oh, wenn ich das so gut ihm erklärt habe, schenkt er mir jetzt eine Flasche Champagner. <lacht> <lacht> dann bin ich zu den Mechanikern gekommen mit der Flasche Champagner, und dann haben die schon gemeint. So quasi, ja, das ist, ja, so meine, ja. Das ist keine Belohnung, das ist nur das, weil ich dem das so gut erklärt habe. So, dann haben sie uns disqualifiziert, dann war das nächste Rennen in Prince Hedge. Da, wo er so schlecht drauf war, weil, äh, da haben sie kurz vorher disqualifiziert nach dem Rennen in, Monza, äh, in Monaco, wo er mit dem Formel 1 Tirel gefahren ist, wo sie diese Kugel eingeschossen haben mit dem Wasser, dass er wieder auf Gewicht kommt. Ach so, meinem Tank, ne? Genau. Ja. Und da meine ich, das hat ihn, weil da ist er mit dem Harald Groß zusammengefahren, sonst ist er mit Puzin gefahren. da, ist er dann, da sind wir dann Fünfter geworden. Und dann ist das Rennen in Hockenheim gewesen. Und da habe ich dann gesagt, jetzt machen wir eine andere Strategie. Wir machen jetzt eines, wir fahren nur 80 Liter raus. Weil das Problem war, dass damals haben sie in der Boxenstraße keine Geschwindigkeitsbeschränkung gegeben.
1: Mhm.
0: Jetzt sind die natürlich mit vollem Rohr reingekommen. Also in
1: der Boxengasse, an euch vorbei. In der Boxengasse,
0: ja. Sind, ich ich habe das erlebt, am, am Nürburgring ist so gewesen. Und da habe ich die Mikkelmaus aufgehabt, ne? mhm. die Anschützer. Und gehe von der Boxen mal runter mit dem Fuß und instinktiv, bin ich wieder hoch. In dem Moment fährt der Landschirm rein. Also hundertprozentig, der hätte mich zusammengefahren. Ich kann ihm keine Schuld geben, aber durch das, dass ich mitgegeben habe, habe ich den nicht gehört, wie der reingefahren ist. Und die sind da reingefahren mit unbeschränkter unbeschränkte Geschwindigkeit. Und das war so, dass wir in Hockenheim ist dann so bisschen, wenn die alle zum Tanken kommen sind die Gruppe C die sind ja meistens so mit 93, 95 Liter raus. Vor aus dem Tank sind die ohne Nacht da reinkommen. Jetzt ist es muss so Stau gewesen und dann reinfahren oder beim Wegfahren. Und so wie gesagt, wir machen uns. Wir fahren nur 80 Liter raus. Jetzt haben wir dann immer freibau Da kommt einer tanken raus, du hast dann beim Rausfahren, du hast da keine Beschränkung gehabt. Wie lange du da geht, du hast nur pro Liter eine Sekunde stehen bleiben müssen. Das war das Reglement. Mhm. So, und das ist ja, da ist einer ein einer gewesen, also ein Kommissar Auto aufgeschrieben. Aber wenn du fertig warst, Tanken bist du volles Rohr raus. Du hast ja nicht vorduckern müssen, sondern volles Rohr. So, jetzt hat sich durch den ganzen Rennfall auch hat das alles verschoben, dann waren wir wieder hinten, dann waren wir wieder vorne. Und dann hat der John Winter in der Ostkurve die Schikane abgegründet, ist Pesca raus, und das war es dann so, dass ich zum Stefan gesagt habe, jetzt müssen wir eins machen, jetzt müssen wir den Tank leer fahren. Weil wenn wir jetzt wieder das Spiel machen mit 80 Litern, dann fehlt uns zum Schluss nur mehr eine Zeit, weil wir nur mehr rein müssen unter Umständen. Und dann sind wir aus dem Rhythmus und dann kann es passieren, dass wir gerade dann auf einer falschen Position sind und das nicht mehr gut machen können. Und dann ist der Stefan hochgefahren und dann fahren wir Kunden nicht mehr. Und dann steht die Mutter drum, ne? Und dann die Mechaniker, du was die verrechnen, so ich, ich habe nichts verrechnet. Ich weiß ganz genau, es müssen da drinnen sein, ungefähr 20 Liter oder was. Nein, das gibt es nicht so. Also. Dann habe ich gesagt, pass auf, ihr macht sonst, eins, weil ich musste an dem Tag auf noch Nacht weg. Ihr tankt das Auto ab, ihr holt es dann rein, tankt es ab und ich will genau wissen, wie viel Sprit das drinnen war. Rennen raus, so aus, haben die abgetan, waren 20 Liter drin oder 18 Liter und von dem Rest war 8 Liter Wasser. Und nachdem das Wasser schwerer ist, mhm. ist es ja unten geblieben. Und wie der Pellhoff da auf dieses Level kommt, von den 20 oder 18 Litern, hat das Auto, wo der, der Treibstoff mit Wasser durchtränkt, ne? ja, okay, klar. ist das ja nicht mehr gegangen. Und der Stefan, und das muss ich sagen, der ist reinkommen, dem sind die Tränen runtergelaufen. Klar. Vor lauter Emotionen. Ja. Der hat so einen, das, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Zorn, aber der war so emotional, dass das jetzt passiert ist. Dann habe ich gesagt, da war das ja mit dem Feuer, wo wir da gehabt haben, weil da ist ja der, der Gerhard Berger mit dem Brunnen gefahren. Und da war das ja so, dass äh, der Brunnen im Auto sitzt. Also es war so gewesen, der, der Berger kommt rein, weil er so fertig war. Der hat gar nicht mehr können, weil es so heiß war. Ne? Und dann ist der Brunnen äh, in, in der Box gesessen, hat die Füße immer Wasser gehabt, dass er es kühlen kann. Ist dann ins Auto rein, Und dann haben die tankt. Und da fahren wir jetzt reißt von uns ist der, der, der Krämer gewesen, zreist den einen, einen Tank und fängt das Auto zu brennen an. Und im Brunse Auto ist gerade auf die Böcke gewesen. Und die war beim Räderwechsel und der startet und bin weggefahren. Jetzt ist ein Wurzel chaos gewesen, gut, dann hat er die. Weil das geht ja alles in Sekunde schnell, ja, ne? ja. Zack, 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 ist ja. es gewesen. Gut. Und dann ist der ist, ist er raus und dann hat der Stuck mit dem Bell gewonnen und der Segalo und der Laurel sind Zweiter geworden. Und dann habe ich gesagt, wenn, beim letzten Rennen müssen wir jetzt schauen, dass wir da wenigstens noch einmal ein kurzes Ergebnis haben. Ne? Und dann ist der Unfall vom Winklerock gewesen in Kanada. Und dann war er bei dem Begräbnis und ich habe den Manfred gut kennt, weil er ist ja bei uns beim Schnitzer damals gefahren. Wir haben ja da viel Spaß gehabt in Manfred so muss ich machen, ja. Weil das war ja wirklich... Eine Rennmaschine. Nur, der Bellof und der Winklock, das waren, keine, die waren jetzt keine Rennfreunde. Ne? Okay. Das gibt es sowieso nicht im Rennsport. Ne? Mhm. Weil das sind ja lauter Egoisten, müssen sie ja sein. Mhm. Weil du musst ja immer besser sein wie dein Teamkollege. Mhm. Und ich war bei dem Begräbnis und habe für mich gedacht, wenn mir sowas passiert, dass ein Rennfahrer tödlich verunglückt, und das war, dann laufe ich im Wald rein und komme nie mehr zurück, das, ist das war wirklich, weil mir hat der Mann ich, wirklich ich, ein leid getan und, und, und äh, wir sind wohl nicht zusammengekommen, weil eben der Bellof bei uns gefahren ist und da war dann ein großes, eine große Eifersucht da, nicht? weil der Mann hat ja einen Sponsor kommt, der für uns auch interessant war, war liegt mit und so weiter und dann kommt Spar und dann schaut ich was wie es passiert. Hm.
1: Das ging schon so komisch los, das Wochenende, oder?
0: Ja, ich sage ja, das Ganze, das, ich sage ja, der, der Wurm war drinnen und, und ich war dann vom Georg Bellauf, sein Bruder, der hat mir dann erzählt, dass der, der Stefan ja in der Woche, wo das Rennen war, hat er vorher einen Test gehabt in England hm. und ist am Weg zum Flughafen gewesen und also ist im Auto verreckt. Dann hat er den Georg kontaktiert, dass er zum Flughafen fährt und dann hat er zum Georg schon gesagt, er hat ein ungutes Gefühl versparen, aber er fährt den Spar, weil er es dem There versprochen hat und das habe ich aber nicht gewusst, das hat mir da der Georg einmal später erzählt, weil ich war mit dem Georg immer noch einen guten Kontakt weil ich muss sagen, das ist auch super nett, die ganze Bello-Familie ist vorne oder sind dort, Leute, davon ist es auch gestorben, auch schon 90 geworden. und waren alles nette Leute, eigentlich der Angelika, ich meine, die, das war ja die Angelika und der Stefan, das war so wie der Terre Puzo mit seiner Patrizia, die haben im Team alle immer geschaut, dass die Mechaniker was kriegen, entweder Eis und so. Meine, uns ist sowieso gut gegangen beim Brunnen, wir haben eh von Hunger leiden, <lacht> wir haben eh alles gehabt in Hülle. Aber die zwei waren wirklich lieber nett und das hat auch von der, von der Kombination gut zusammengepasst. Stefan und Thierry, die zwei waren sich gegenseitig nicht irgendwie eifersüchtig, wie wir haben auch eins gemacht. Dass man abwechselnd durch der äh, eine das vor allem bei dem Rennen und beim letzten Rennen eben in Spa habe ich gesagt, soll der Puzen das Qualifying fahren, weil er Belgier zu Hause ist. Und äh, der Terry fährt das Training, Qualifying, und der Stefan sitzt in der Box. Und mein, du hast den Stefan aus der Schönen Rücken halt gehabt. Ne? Das war schon das Schlimmste. Und der Bootser fährt zu Qualifahrung und der Ball wieso sofort der nicht schneller? Wieso hm. fährt der nicht schneller? Du, du kannst aber nicht hergehen, dem, dem Terry da, der gibt eh Vollgas, ich meine, ja. der schneller kann er nicht mehr. Jetzt war es aber so, dass der Stefan nur mich gefahren wollte. Und wir haben aber gesagt, nein, wir riskieren das nicht nochmal, weil was ist, wenn der das Auto ausgeschmeißt? Oder was, oder? Das muss ja nicht sein, nein, er gibt keinen. Da ist der Terry ausgestiegen aus dem Auto, waren nur die alten Boxen, ist durch die Boxen gegangen und ist raus. Es war nicht unser Ehrgeiz natürlich sowieso wieder, Stefan wenn ins Auto rein, dann ist der Stefan mit der gebrauchten Quali genauso schnell gefahren praktisch wie der Terry. Dann war er zufrieden. Dann, das war dann okay, dann okay. Na naja, und dann kommt das, das Schicksal auf der Rennen, wo eigentlich etwas war, was, wo ich wirklich sagen muss, das ist, wir sind in Führung liegen, ist der Terry reingekommen, Busse steigt aus, Elof steigt ein, wir tanken. Der Elof ist auf der Start, das Auto springt nicht an. Und der Pauli steht neben ein Auto rechts und sieht, dass die, die Reservelampe unterbrennt von der, vom Tank. Weil normal mal ist so, wenn der auf der Rennstrecke fährt und fährt dann auf die Reserve muss ich die Reservepumpe einschalten mhm. und dann kriegt er aus dem Kettstank nur den letzten Sprit aus also dem Kettstank ist es am meisten so zwischen 10 und 15 Liter oder was also hein? oben dieser kleine Aufsatztank ja da. das ist ein kleiner Tank ja, ja. so und wenn aber der reinkommt muss er auf die, den ausschalten die Reservepumpe weil sonst würde er mit dem Reserve Spritzt starten und würde sofort liegen bleiben. Und um das zu umgehen, ist da eine Sperre drinnen. So kann ich es jetzt nur sagen, ich bin ja. jetzt kein Techniker, aber er sollte nicht angesprungen. Der Paulus springt rüber, macht die Tier auf, drückt die Reservebahn, mit dem kommt der X den Berg runter, kriegt unten grün und fährt weg. Stefan fährt los und kriegt rot. Dann kriegt er auf einmal grün und jetzt, ne? jetzt ist es losgegangen. Es ist halt der Stefan hinter dem X nachgefahren, ob jetzt der X gewusst hat, dass der Stefan im Auto sitzt, oder der Stefan gewusst hat, ob der X im Auto sitzt, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle, ich wird das dann so blöd zusammengespielt, wir zeigen die Tafel raus, ich sehe nur, wie der runterkommt. Und der X für mich unorthodox weit nach rechts fährt und der Stefan fährt rein und er berührt ihn hinten und schon ist passiert und... Und der Schicksal hat dann seinen Lauf genommen, dass er natürlich dann da auf die Mauer hin ist und, 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 und einfach das nicht mehr überlebt hat. In Stefan ist immer darum gegangen, wenn wir gefahren sind, welche Position der, der, der X ist halt so. Man, der, der hat ja, sonst hat er ja keine großen Gegner gehabt, gegen die er da gefahren ist. Nein, das ist eh klar. Und man sieht ja noch, da ist er damals noch mit dem Rotminsgang gefahren teilweise. Nein, das... das, das mein mein das, man kann das nicht sagen, das ist, ich sage aber so: Das Wort Schicksal hört sich blöd an, aber für mich ist das ein Schicksal gewesen. Man kann nicht sagen, das war vorbildlich, aber es war einfach. Wir haben ja da noch einen ja S.W.R. oder so einen Videofilm noch gemacht damals, wo wir noch Gaudi gehabt haben miteinander alle. Es ist, es ist einfach ganz blöd man.
1: Aber hast du das schon gesehen, also wie die sich berührt haben? Du hast auch die Entstehung des Unfalls gesehen, oder? Hast ja, das du das gemerkt?
0: Das, 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 das ist. Ich,
1: ich habe es ich ich gesehen und denke, ich habe da
0: für mich Das Kopf. Es das, das, das gibt ja so ein ganz ein blödes Wort, was man da sagt, und das, das, das ist mir da durch den Kopf und, nein, das war... Das, ich ich, ich, ich sage mal, es, es war nicht so vorauszusehen, aber, aber es war. Vor allem wenn du jetzt noch Nachhinein kannst sagen, das ist eh so viele Jahre vorbei oder so. Man kann es nicht ändern können. Das ist, man trifft eine Entscheidung und die Entscheidung hat da eine getroffen wie der andere getroffen. Und ich möchte dem X jetzt nichts in die Schuhe schüren. Aber vielleicht hätten sie es, hätte es sich beide vermeiden können. Meine Runde später war er vorbei gewesen, weil der Alain ist auf der Streckenschance gewesen und der ist ausgefallen. Und dem ist das ausgefallen, bei Runde X vor dem der herkommt, weil der La Roa ist ein sehr cleverer Rennfahrer, muss ich sagen, der ist jetzt in Argentinien, hat da drüben seinen Rangers. ein. ganz ein super Rennfahrer, muss ich auch sagen, und der hat sich damals noch gedacht, wenn man mal kurz einmal geredet haben, wieso auf einmal der X vor dem auf herkommt, der hat das nicht wissen können, was da vorgegangen ist in der Box, und der hat das auch nicht ganz verstanden, aber, nein, das ist, das ist das ist ganz eine blöde Situation. Hm. Und man kann, man kann das jetzt zerreden und darüber reden. was ist passiert.
1: Bist du da zum Auto gelaufen, als der in die Mauer gecrasht ist? Oder? Nein, ich, 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 wir waren ja ziemlich weit
0: unten mit der Box. Und, und, weil das ist so, ich habe gesagt, du funktionierst. Ich bin da weggelaufen wollte, und wollte. Und, was hätte ich machen sollen drüben? Der Jochen Maas ist umgelaufen, Der Paul ist noch dort gewesen. Ja. Der hat, glaube ich, haben sogar einen Helm hat Der Paul hat gesagt, ich gesagt, ich bin dann Umgedreht und bin bin zu Angelika und habe mich um dich gekümmert, hm. weil ich konnte sowieso nichts machen. Ne? Hm. Und ich habe mir gesagt, so wie ich das gesehen habe, was wiederhole mir immer wieder. Für mich war das wie wenn ein Hero in den Himmel auffährt. Hm. So ist mir das vorgekommen. Ich konnte nicht so. Meine, du, du hast, der, der Anbau war schon brutal. Man sieht es ja an den Bildern, du hast ja sicher schon mal gesehen, die Bilder, was da gibt. Und wenn man die Bilder sieht, dann kann man es sich ausmalen, dass da nicht viel äh, Chance ist, zum, zum Überbleiben.
1: Das Tempo war halt irre ne? an der Stelle. Und da abzufliegen, ist natürlich Wahnsinn. Aber ich meine, Jackie X... Meiner Meinung nach hat er genauso sein Leben riskiert. Oder wenn er es absichtlich gemacht hätte, wäre das genauso gefährlich gewesen, oder? Dem
0: X, dem, 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 ich, ich habe ja gesagt, ich unterstelle dem das nicht, aber äh, es ist, ist, ist ja klar, immer auf welcher Seite, dass man steht. Ne?
1: Was ist mit dem Auto passiert? danach?
0: Ja, das ist zerlegt worden und der Motor ist ja noch gut gewesen und das Getriebe war noch gut. Das andere ist halt dann äh, äh, zerstört worden. Ne? Man meine, zum damaligen Zeitpunkt war sowieso jeder so äh, in sich beschäftigt von den Leuten, dass jeder froh war, dass er, dass er, ja, dass er das zu Ende machen hat können. Ne? Aber auch heute noch so viele Jahre äh, beschäftigt an das, ich habe dann, nach dem Unfall, ich, ist mit der einem Traum erschienen. Ich hab, der Bellov Ja. ihr träumt von dem, was wir unternommen hat. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Ich weiß auch nicht warum. Hm. Und ich, Gott, zum Glück habe ich einen guten Kontakt zum Georg. Wir können über alles reden. Hm. Und der Stefan hat ja über das einmal dann im Schnitzer gesagt, ich soll ihn in nehmen auf den 635er. Und als er ihn... In Solle ist er mit 635 gefahren. Ja. Da haben sie aber anders geschaut.
1: Ist <lacht> hat damit auch so gut klar geworden sofort, ja?
0: Nein. Und ich, das ist das, was mich im Nachhinein immer so einfach fasziniert, dass ich mit ihm gearbeitet habe. Hm. Und ich habe an der Rennstrecke oft gesagt, du gib mir Autogramm. Ja, für was brauchst du Autogramm von mir? Für was brauchst du <lacht>
1: Hast du ein Autogramm?
0: Ja, ich habe dann von Walter Näher mein Autogramm gekriegt, okay. nach vielen Jahren. Denen, nein, für mich ist der Kerl... Mein, das Problem ist das, haben wir haben ja damals eins gehabt. Butzen, Stuck, La Raurie, Linske, Brun. Der Jochen Maas ist bei uns gefahren, der Derek Bell ist bei uns gefahren. Wir haben wirklich so gute und so schnelle Rennfahrer gehabt. Aber der Stefan war halt einfach... was das, das, vor allem, was der Kerl gehabt hat, ist das, wie der da gestanden ist und hat den Kopf gesenkt und du hast mit dem Gerät. Das war faszinierend. Ja. Zu der Zeit, wie der Stefan gefahren ist, ist der Stucker bei uns gefahren. Hm. Und der Stuck ist ja wirklich für mich im Regen. Also, ich habe einen Regen. Mir ist das angegangen. Nicht? Das, aber wenn ich davor aufgestanden bin, weil ich beim im immer das Zimmer teilt, weil wir, wir uns da super verstanden, haben weil wir geil, aber für mich war das, wenn ich der Frau aufgestanden bin und Dann habe ich gewusst, das ist unser Wetter. Weil der Stucke, der ist da am Salzburg mit dem M1 Turbo mal Rennen gefahren, ja, das war ein Wahnsinn. Der, der Dieter Glemser ist da gewesen, der Stucke ist nicht die gerade runtergefahren gefahren sondern der ist quer gefahren.
1: Mit dem 1000 PS M1, ne? Ja,
0: mit dem M1 Turbo. <lacht> das, aber wenn ich jetzt beide vergleichen würde, da muss ich einfach sagen, gut, der, der, der Stefan ist in einer anderen Zeit aufgewachsen. Aber wie die damals damals, ich habe es gesagt, da in, in, immer noch gefahren sind, Stefan war halt, er hat halt nur den, den kleinen Tick noch gehabt. Und ich, ich sage halt, ich habe damals ja dem, dem, der so ein bisschen anders gesagt, aber ich habe mir halt damals gesagt, 85, auf 86 habe gesagt, du, ich weiß, dass der Bell auf 56 immer. KPC fahren wird, schreibe einen prüfer an den Herrn Bott und bitte dich an, weil du bist der Nächste. Du bist nicht so ein Nachfolger, aber du bist wirklich wert, den Platz zu übernehmen und den hat er dann bekommen und den hat er auch verdient.
1: Der Stock, der sagt ja selber, das war die schönste Zeit für ihn, ne? ja, also das… das, das. Weil,
0: ich, bin, ich war beim Schlitzer, 79, 80 und da, waren wir in, da ist darum gegangen, wer, wer fährt beim Schnitzer? Mhm. In der, in, mit dem äh, 2002 Turbo, oder 320 Turbo, so muss ich sagen, und da waren wir in Zolder und da haben wir äh, kein Feuer gehabt und dann hat es geheißen, entweder es kommt der Wind oder der Stuck und als ist der Stuck gekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich muss einem viel verdanken, weil wir viel miteinander erlebt haben, ja, von früher her, weil ich Salzburg ist ein Rennen gefahren, da hat er dann ein Spezi von mir äh, ein Rennen gewinnen lassen. Wo ich wirklich sagen muss, der Kerl war einfach unwahrscheinlich intelligent, damals schon mit seinen 20 Jahren, wo er da äh, den Alfa Romeo, der dann auch vorne ist, den er da ab, den er praktisch blockiert hat, dass er nicht vorbeigefahren. Und da links ist der mir, in der Mitte ist der Stucke, rechts ist der Neuesgang, ja. wo er dann den Alfa in der Kurve schon ein bisschen blockiert hat, beim Überrunden ist das dann gewesen. Und dann sind die Freunde von dem Kramer mit dem Hund auf ein Stuck losgegangen. Ja. Und da ist der Busch mit der Busch schon damals
1: drinnen kommt, dass er so mitdenkt hat. Wie hat eigentlich der Brun den, den Stefan Belloff bezahlen können? Äh? Weil der, der Stefan Belloff meinte doch, der, der Brun kann ihn, kann ihn sich überhaupt nicht leisten. Wie hat er ihn denn bezahlen können? Kamen dann die Sponsoren leichter, wenn man den Belloff hatte? Oder? Ja,
0: die, mit dem Belloff hast du natürlich die Sponsoren sowieso gekriegt. Ne? Ja. Weil der Jägermeister, der Schimpfer, auf den Belloff ist natürlich jeder aufgesprungen. Mhm. Das, das war damals noch nicht, zum Glück war damals ja die Presse noch nicht so wie heute. Mhm. Weil wenn ich zurückdenke, der Unfall hat ja sowieso uns ausgelöst, dass in der Bildzeitung das roten Auto abgebildet wurde, was natürlich bei denen ganz schlecht angekommen ist, weil natürlich, man muss sich ja vorstellen, jetzt verunglückt er auf dem Schießauto und in der Bildzeitung auf der Vorderseite ist das roten Auto drauf und die Leute kaufen die Zeitung und man erst mit erst mal roten Auto verunglückt.
1: Mhm. Gut recherchiert, wie
0: man es von der Bild kennt. Naja, ich sage ja, war damals war die Presse Gott sei Dank einerseits noch nicht so wie heute, ja. es hat kein Internet gegeben, es hat kein Handy gegeben, man war einfach besser organisiert. Nur da waren die schlecht organisiert und die haben dann einen Riesenstress gehabt mit Schießern. weil die Schießer wollten auf die Stunde den Vertrag auflösen. Und da habe ich ein langes Gespräch geführt, habe gesagt, wenn ihr jetzt aussteigt, dann ist das ein Zeichen, dass ihr nicht fair seid zu uns. Wir haben sowieso schon also einen Riesen Tief durch den Unfall und warum uns haben wir es den Sponsor verlieren und dann haben wir aber die weitergemacht. Wir haben das dann im nächsten Jahr weiter gehabt am Auto und, und sie so weiter den Vertrag erfüllt, weil der Vertrag über zwei Jahre gegangen ist. Weil der Vertrag hatte auch denen, äh, der, der Anreiz für den Vertrag war für den auch noch, weil der Stuck und der Bello vom Auto waren und so weiter. Für denen war das ja aus, auch ein Aushängeschild. Ne? Aber dann haben die weitergemacht und haben das durchzogen. Nein, es ist wirklich. Es, ich habe dann später nur mal so eine, so eine Geschichte erlebt, am um Lausitzring. In der Formel 3 wieder bei, weil wir haben halt damals, hat sich damals bei uns also ein Team eingemietet beim Rosberg, wie wir da aufgehört haben mit der Formel 3, ein gewisses Team, der Haschitsch aus Österreich, hat, und da ist auch Joey Frost gefahren.
2: Mhm.
0: Und der Bertram Schäfer hat sich unbedingt eingebildet, ähm, Lausitzring im Oberall zu fahren. Und... Äh, ja, vorher sind wir schon mal gefahren und wir waren dann oben und ich habe dann da meine Bedenken geäußert bei der Besprechung. Aber was was nützt es, wenn ich so, wenn der Bertram Schäfer das haben will? Und dann ist es ja so, dass in, in, wenn man in dem Oval fährt, steht der ein Spotter und der Spotter sagt den Fahrer, wie er fahren muss. Also der Fahrer sitzt im Auto mhm. und tut auf, das, auf die, auf die auf die Informationen von dem Spotter fährt er mit dem Auto. Das heißt, da gibt es dann gewisse Kommando, rund oder mit oder was wir das halten soll der, der, ist, weil, weil, der, der, der Spotter schiedet es und der muss ja immer dann, der darf ja die Linie nicht verlassen, der Fahrer, bei der fährt ja rum und durch die, durch die Fliehkraft und alles ja. kann ja der Fahrer, äh, der am linken mal kaum eine Bewegung machen, sonst geht das ja auch schief. Ne? Ja. Und dann ist es darum gegangen, wir machen einen Spotter, und habe ich gesagt, ich mache nicht. Weil, erstens einmal, ich bin sowieso nicht dafür, aber ich mache nicht. Und dann hat der Joy Foster seinen Freund engagiert, der ist dann gekommen, und ich bin einmal hochgegangen und haben mir das angeschaut von oben. Weil die stehen dann ganz oben am Ring und schauen dann runter und schauen das an. Jetzt ist aber das Problem das. Die Sonne scheint auf die Auto drauf und dann sind alle Autos verspiegelt. Okay. Jetzt siehst du bei dem Auto nicht, was dein Auto ist, weil alle Autos sind wie ein Spiegel. Also das siehst du, aber das ist verspiegelt. Es gibt zum Beispiel nur Rennstrecke, wo das auch extrem ist. Es ist zum Beispiel immer wenn die Sonne reinscheint, wie wir Super Supercup gefahren sind und die kommen um die Kurve auf die Zielgerade, siehst du das Auto, aber du siehst, das Auto hat keine Farbe mehr, das ist wie ein Spiegel. Mhm. Und ich bin drüber geschaut, haben mir das angeschaut und haben gesagt, nein, das mache ich nicht. Und der Gart ist der Joey Foster, da schwer verunglückt. Er ist durch die, durch die, durch die Zielkurve rum, ist runter ins, ins Grüne, also ins Gras, eingeschlagen verkehrt und in die Mauer. Aber brutal, wirklich brutal. Bin dann runter bin ins ins Krankenhaus, also ins Streckenhospital, und dann haben sie ins Krankenhaus gebracht. Dann war natürlich eines, was hat nur drei schon gegeben. Er überlebt es, er ist gelähmt. Und er ist tot. So, jetzt schließt ne? er. Also für mich war das, diese Nacht, war für mich der Wahnsinn. Und ich muss aber auch sagen, die erste da in den Cottbus, das waren Künstler. Dass die den Burschen durchgebracht haben, kann man nur heute sagen, ein Wahnsinn. Und das war so ein super müde dieser Joe Foster. Der hat, das war so von drei Dreifahrer wirklich er ist dann nach dem Unfall so also dann weiter Sportwagenrennen gefahren und so weiter. Und ich muss sagen, es ist so erlebst so und dir war da beim Unfall von Stefan, war für mich eins, was mein Gedanke war aufzuhören. Aber es war so für mich. Ich habe dann für mich gesagt, das war mein einziger Trost, was ich gehabt ich gesagt habe. gesagt, wenn ich jetzt das Unglück irgendwo, dann hätte Stefan auch weiter rennen gefahren. Und dann habe ich gesagt, mache ich ja weiter. Wir, der Brun hat ja dann weit, äh, Gott sei Dank weitergemacht. Das sind ja dann 14 Tage später, meine, sind wir dann in Siegerland gefahren. Da ist es dann der, der Uwe Schäfer gefahren. Und ich muss wirklich sagen, dass der Brun da weitergemacht hat, das war dann unser Überleben im Rennsport. Und dann kommt natürlich der, 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 der ganze Punkt drauf, dass man ein Jahr später genau in Spa, wo man ein Jahr vorher unter den Besten, der Besten verloren haben das erste Gruppe C-Rennen gewinnen und den Grundstein legen für die Weltmeisterschaft für 86. Ja. Und da muss ich sagen, da glaube ich, ich mag jetzt blöd aufwerfen, da glaube ich, hat uns das zugegeben, was er uns damals ein Jahr vorher genommen hat. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ich mag was dran sein, ne?
0: Ja, weil, dass wir auch gerade dann in Spa, wo wir sind ja damals in Spa das war ja ein Rennen, es ist uns ja alle der Sprit ausgegangen. Und wir sind ja mit dem letzten Tropfen Sprit im Benzin, wir sind mit 0,8 Zentel vor Jakob über die Ziellinie gefahren. Beschissen haben sie alle mit dem Benzin. Das wissen wir. Das, ist a, das war leider so. Aber da war ich halt mehr beschissen, dann der weniger. Ich, ich glaube, das war bei dem Rennen, wo der Stucke an den Derek Bells Auto übergeben hat, wo der Bell beim Weg von der Retourgang drin gehabt hat. Und Stucke dann im Hintergrund gesagt, Derek, was der fastest Treiber in der in der, in der <lacht> das ist. Simplisch war, nicht? Und ich weiß, dass das... das, das, das wir sind dann über die Ziele in ihr gerollt, in dem letzten Tropfen Sprit, was halt noch was war. Und ich hab auch gesagt, ich, ich hab dann zum Himmel geschaut und gesagt, ich glaube, der hat oben runter geschaut und gesagt, äh, ja, vorher konnte ich euch nicht helfen, aber jetzt hab ich euch wieder zurückgehen Und hat uns dann am Weg zum Wald, weil, das muss ich so also sagen, wie wir dann in, in Fuji waren, beim letzten Rennen, mhm. der opc weltmeisterschaft Ist darum gegangen, es konnte Jaguar-Weltmeister werden, Jöst, Zwerg und wir. Und für uns war es so, wir mussten unbedingt vom Jaguar über die Ziellinie fahren. In Qualifying waren wir in der ersten Reihe mit beide Autos. Das eine Auto war drauf der, der Raue und der Pareja und beim anderen der Jelinski mit dem Dickens. Und dann ist das Rennen gelaufen und wir waren, ich ist schon ausgefallen, wir waren dann Dritter hinter dem Jaguar. Und so eine Stunden vor Schluss, auf einmal kommt der Jaguar in die Box, hat Aussitzer und steht an der Box. Und die unseren fahren auf der Ziellinie vorbei, auf der Zielgeraden, und wir sind Zweiter. Die Mechaniker gesprungen, ja, jetzt haben wir Weltmeister und, und so weiter, sage ich du. Das haben wir sind noch nicht Weltmeister, der Computer hat nicht umgeschalten. Weil da hast du praktisch einen Computer vom Veranstalter und am Computer vom Veranstalter haben die immer noch den Jaguar am zweiten Platz gehabt, und unserem dritten Platz. Und das Rennen ist nicht mehr lang gelaufen und dann war es aus und dann sind die Autos so an der start und ziel gerade zum Publikum hingefahren. Die Leute sind ausgestiegen und applaudiert und so weiter. Und ich bin sofort zu Peter Falk und sag: Falk, haben Sie den Computer noch eingeschaltet? Nein, er hat nicht mehr eingeschaltet er ist weil sie ausgefallen sind. Dann bin ich zur Rennleitung hoch, zum Ischi, habe da wieder so einen Posten einen Jagger gehabt, weil er mich nicht hochlassen wollte. Da habe ich gesagt, Ischi, du musst schauen, wir sind Zweiter, nicht der Jaguar. Wir sind ja offiziell auch über die Ziellinie gefahren als Zweiter. Der Jaguar war ja hinter uns, das hat jeder gesehen. Nur der Computer hat nicht umgeschalten. So, dann bin ich runter, war schon, Z war schon die Siegerehrung. Der Just war Erster, der Jaguar steht am Zweiten, und so uns und dann Dritten. Also ich muss sagen, ich das. Platz darfst du natürlich zum Jugendbad und dann ist der in die Rennleitung, ist in die Zeit genommen, was du normalerweise darfst und hat das korrigieren können, dass wir zweiter sind. So und dann ist es losgegangen. Dann ist der Teammanager von Jaguar mir Schritt und Tritt nachgegangen, wo ich bin, aufs Klo, wo ich gegangen bin.
1: Tom Walken Show war das, oder? Tom Walken Show,
0: ja. So. <lacht> Dann hat der Rocke schon einen 7 punkte protest an die Rennleitung abgegeben, nachdem das Ergebnis außen war. Weil die dann das korrigiert haben. Dann haben die das bearbeitet und das Rennen hat 5 Stunden dauert. Das Rennen war so um 17 Uhr aus. Jetzt haben die den bearbeitet. Und nach einer oder zwei Stunden hat es geheißen, okay, Brun ist zweiter, wir sind Weltmeister. Und für Porsche war es wichtig, dass wir Weltmeister sind, weil, wenn wir Teamweltmeister wären, ist der Rebellfahrer Weltmeister. Mhm. Also war es auch in denen ihren Interesse nur. Als Privatteam hast du da keine Lobby. Die Lobby ja. ist ja da auch relativ gering bei den Stolter. Mhm. Und das Glück war das, dass sie dann eben Herr Singer, speziell der Herr Singer, auch mit Jürgen Barth wieder, dass sie ja eingeschalten haben. Jetzt hat aber dann der dann noch einmal einen Fünf-Punkte-Protest eingereicht. Und das ist dann den Kommissaren und dem äh, Alan Bertot, der damals der Kommissar war, ist das dann zu Glück gewesen und die haben das dann
1: abgewiesen und dann war wir Weltmeister. Wahnsinn, oder? Gerade als Gegner Tom Bock, mal, der, der, der Walti Brun war nicht mal dabei, ne? Nein, der war nicht dabei, der war daheim.
0: Und, äh, nein, für mich war eines, und das muss ich sagen, die ganze Mannschaft hat das ganze Jahr gearbeitet. Und meine Verantwortung war die jetzt in dem Fall, ich, ich, ich habe gesagt, das war für mich, ich weiß nicht, wenn ich so, aber das war so eine, so eine Belastung. Ich habe ja ich habe nichts in der Hand gehabt. Ich habe, du hast ja nicht irgendwie wohl meine Rundenblätter geschrieben und habe auch dann aufgeschrieben, wie man zweite und so weiter, wo man, weil du schreibst ja die, die Rundenzeiten auf, du musst das ja anzeigen. Du sagst die Position und so weiter. Nur das war in dem Fall ja zu wenig. Und so ein Lobby von einem show team Jaguar, gegen so Privatteam Brunn, das ist, ja, das ist ja wie wenn ich auf der einen Seite ein 5-Kilo-Gewicht draufstehe und auf der anderen Seite ein Kilo Gewicht. <lacht> also hängt das 5 Kilo weit. Aber das war ihm dann das Glück, dass ich wirklich sagen, und da habe ich den Jürgen Bart, bin ich heute halt noch immer dankbar, und wir reden immer wieder, sage ich, du, wenn du damals nicht, weil normal darf er ja gar nicht in die Zeitnahme rein. Und ich habe also mal erklärt, wie das war. Anscheinend hat der Typ da oben, hat den glauben können, dass der Ergo in die Box reingefahren ist, und hat ihn dann mechanisch wieder am zweiten Platz zurückgesetzt, sodass der dann auf dem Computer am zweiten Platz war.
1: Ist verrückt, oder? Dass das, wenn es um eine Weltmeisterschaft geht, dass ich die sag, sagen, ich kann es nicht ich glauben, jetzt überstimme ich der den Computer, die Trotteln. Also,
0: <lacht> ich will wirklich sagen, ich, ich glaube, ich glaube, unsere Leute hätten wir, ich meine, die sind eh immer fair gewesen, und, 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 oder, aber ich, hätt, ich, ich wüsste nicht, ich glaube, ich war in Japan geblieben. <lacht> ja. weil, weil den Vorwurf hätte man nie, den hätte man sich so eben gefragt, warum hast du das nicht durchgebracht? Mhm. Warum? Ich kenne ja das, wie das ist. Ich, mein, das, ich weiß, wie sie unsere Monster disqualifiziert haben. Dann habe ich auch gesagt, du, auf Weiß, der hat die Tankanlage auftritt und das Benzin ist schneller durch, da brauche ich nicht diskutieren. Mhm. Aber mit dem Zuckerfahren konnte ich mich durchsetzen gegen einen Rennleiter. Mhm. Aber ich konnte mich nicht durchsetzen, dass der die Tankanlage auftritt Und so weiter. Und, und, und das, ist, das sind Sachen, ich, ich muss auch so fair sein, dass ich, dass ich wenn ich einen Fehler mache, dass ich den eingestehe und dann versuche ich den. Dann, dann war immer für mich immer ein Thema, wo ich gesagt ich will nie wissen, wenn irgendwas nicht so es sein muss. Weil dann bin ich nicht mehr fangen, wenn ich in die Rennleitung muss. Und so haben wir, ich meine haben mir da ein paar Sachen ja oft einmal angeschaut, wenn ich da zum Beispiel mit dem Walter Lechner, der bei uns gefahren ist. Der Walter Lechner ist bei uns in Le Mans gefahren, war immer, weil leider ist er ist zu früh gestorben, muss man jetzt sagen, aber der Walter Lechner, das war auch ein menschlicher Rennfahrer, der ist damals für uns in in, in Le Mans gefahren, wo, wo er die Hin- und ist gerade runterfahren und auf keine Brems mehr hat. Mhm. Der hat das Auto gerettet und uns wieder zurückgebracht. Aber der hat nicht gemalt und hat keinen Zirkus gemacht. Also.
1: Der, ich meine, da gibt es ja eh immer viele Tricksereien. Vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen reden. Der Tom Walkinshaw, das war ja auch einer, der eigentlich mit allen Wassern gewaschen war. Ne? Wasser <lacht> ein bisschen.
0: Da gibt es Geschichten über den Walkinshaw. Es ist sicher nicht meine Aufgabe, das äh, ans Licht zu bringen, so manche Sachen, aber der war schon, der war schon ab und zu, äh, 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 ich weiß nicht, wie wir da in dem sind, wo wir eh schon am, 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 am Limit waren, wo wir da eine Viertelstunde vor Schluss ausgefallen sind, wo der Joachim schon seine ganzen seine, und sie immer überprüft hat, wie viel Sprit dass wir noch haben, weil du hast ja damals 2005 oder 50 Liter gehabt 24 Stunden und da hast ja die offizielle Tankanlage gehabt und da konntest du ja genau schauen, wie viel Sprit du noch hast und dann konnten die genau ausrechnen, wie viel Sprit dass wir noch haben für die letzte, für die letzten Distanzen. Ne? Ja. Ja, wir haben dann einmal nachgerechnet, wie der Wackel schon gewonnen hat. Und dann haben wir auch ausgerechnet, wie viele Kilometer das er gefahren hat, mit wie viel Sprit. Und dann hat man einen Spritverbrauch gehabt, wo jeder gesagt hat, das geht gar nicht. Aber das hat heute die Organisatoren gar nicht interessiert, weil da haben wir einmal so eine lustige Geschichte gehabt. Ja, lustig. Es war so, der Lauer kommt zum Boxenstopp, die Mechaniker in Danken und es kommt kein Sprit. Hm. Es kommt kein Sprit, du siehst, es läuft kein Sprit. Jetzt ist da eine Mechaniker hergegangen und hat jedes Auto seine eigenen Tankanlagen gehabt. Mhm. Es geht da eine Mechaniker, der nimmt vom anderen Auto den, 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 den Tankschlauch und der Lauri hat es gesehen und reißt dann den Tankschlauch weg. Und dann ist der, der Tankschlauch mit dem großen Griff, der da einmal im, im Baule am Kopf hingeflogen. Weil er gemeint hat, der, der kann ich ja nicht machen. Und plötzlich sind mehrere Autos, die nach der Reihe reinkommen sind die unter uns waren, Boxen einfach haben auch keinen Sprit gehabt. nur ne? zur Hektik, nur zur Palabra und so weiter. Und auf einmal hat sich herausgestellt, dass irgendeiner von den Mechanikern, weil das waren nur die alten Boxen, mhm. und da war die Benzinversorgung, waren hinten waren so Griffe, wo man praktisch den Benzin, wenn irgendwas passiert, sofort absperren kann. Ah, okay, ja. das ist wie so ein Sperrhähne. Und, und da hat halt irgendein Mechaniker unbedarft einer so einen, so einen Hebelanzug, jetzt ist da kein Sprit mehr gekommen und dann haben wir, der, der, hat sich das halt schnell rumgesprochen, weil das ist schon, das ist schon da also etliche Minuten ist das runtergegangen ne? und dann ist halt einer von der Kommissare gekommen und hat halt dann aufgrund dessen reagiert und hat dann gesehen, dass da der Anzug ist, hat den Hahn aufgemacht und dann ist wieder der Sprit gelaufen. Und dann habe ich immer schon denkt, jetzt haben wir, ich weiß weil wir gestanden sind schon sein. Jetzt haben wir haben ein bisschen mehr Sprit über, weil ja wir jetzt, was ich, sieben Minuten gestanden sind zum Beispiel, haben wir praktisch für sieben Minuten mehr Sprit. Das heißt, wir haben sicher noch für eine Runde mehr Sprit. Und dann musste ich zur Rennleitung. Und dann hat mir der Petro da zur Rennleitung zitiert und hat mir dann erklärt, warum und wieso das war. Und dann, ja, oder, oder dann denke ich mir, ja, ist auch gut, okay, und wie rausgerufen habe, wieder rein sagt, aber für die, wo wir jetzt gestanden sind, zieht aber den Sprit ab, wo wir derzeit der Zeit gefahren wären.
1: <lacht> jetzt war es wieder war es wieder, gegen null. Igel, wieder äh, egal. Äh, wie lange wie lang warst du bei Brun?
0: Bei Brun war ich von
1: 83 bis 91. Also nach der Weltmeisterschaft hast du noch weitergemacht. Da hast du auch die ganze Formel 1 Zeit noch erlebt. Hm. Ja, jetzt, das Hauptthema. Wie, wie, wie hast du das gesehen, als es dann, als es dann irgendwie losging mit, mit der Idee, Formel 1 zu fahren?
0: Da gibt es so viele, also wenn ich das jetzt so ausdrücken würde, in, in Pfeilen oder in Richtungen. Da gibt es so viele Richtungen, wo ich, wo ich selber eigentlich... Das ist, schalte mal deinen Kosten ab. Ich will nicht, ja, erzähl das, was du erzählen darfst. Nein, das schalte mal ab, dann fahre ich rein. <lacht> hey. Kurze Geschichte zum Jochen Rind, da kannst du so einen, so einen Ausschnitt, machen wir so. Wie der, der Manias Spur, war halt immer so, so ein Rennfan und dann war das Rennen am Salzburger Ring. Und um da mal den Rind einmal, weil ich habe den Rind schon vorher verfolgt, weil der ist am Geisberger schon mal gefahren mit dem, mit dem Simker und dann ist er mal mhm. gefahren mit einem Alfa Romeo, Giulietta Ch TI. Und wie das rennen war am, am, am Salzburgring wollte er da, da einfache Lager, aber das war nicht so einfach. Und dadurch, dass ich einen Chef von den Streckenposten kennt habe, den Kessler, habe ich dann einen Eingang gekriegt und dürfte der Streckenposten sein. Ne? Ja,
2: okay.
0: Und... Dann war es so, dass der Joche Ring damals diese Streckenposten instruiert hat, was sie machen sollen und äh, ist dann also, hat er uns erklärt, so, aus dem Transport aus, also ich sage euch gleich, wenn man das Auto brennt, dann braucht es nicht Tiger, weil der vorher schon steckt, weil er keinen Sauerstoff hat. Da hat ja er das, das ganze das Material nicht so schöne. gegeben wie heute. Schöne Einstellung, so, ja. Und dann ist er da am Salzburg gefahren, beim ersten Rennen ist er ausgefahren und beim zweiten Rennen ist er also vom letzten Platz am ersten Platz vorgefahren. Es war ein Wahnsinn. Da waren ja alle da, Brandpiller, man X mit dem mit BMW und so weiter. Und Wochen später ist dann der Unfall im Monza. Und dann ist äh, wieso ich das jetzt ist das gewesen. Ich habe damals ähm, äh, wir, wir haben damals den, 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 das, den, den Unfall gehabt in, in Kanada mit dem Kanaldeckel. Und so war das so. Wir waren drüben in Kanada mit drei Autos. Auf einem Auto ist gewesen äh, der, der La mit dem Segala, beim anderen Auto ich glaube der Sandal mit, mit Nürnfahrer und bei anderen der Brun mit dem Parescher. Und jetzt war das Problem, dass der Brun am, am, am Freitag noch nicht da war zum Training ist erst am Samstag gekommen. Jetzt hat es hat aber geregnet. Und dann ist der Bund das Geradeverein gefahren, hat aber die Zeit nicht, die, die vorgeschriebene Zeit nicht gehabt. Und dann, ja, er darf nicht fahren. Jetzt bin ich zum Alain Bertou gegangen und habe dem erklärt: sag, Mensch, Alain, kann ja nicht sein, der Bund fährt die ganze Zeit schon rennen. Ich, meine, das ist, ich, ich muss jetzt mal nachdenken, das ist, glaube ich glaube, es ist 89 ist das gewesen, das war 89. Und bis man dann noch dazu dann kann das war genau. volle ne? Fälle. Keiner keiner Barmen, ihr lasst ihn nicht fahren. Ich bin natürlich sauer gewesen, ich habt wieder die Arschkarten gehabt, wie es halt meistens war. Und dann ist er heimgeflogen und sagt zu mir nur, es waren drei Auto und sagt sie mir, das Auto, das kann jetzt nicht mehr genau sagen, das soll ich rausnehmen, weil wir haben ja sowieso nur fünf Fahrer und drei Auto und du brauchst aber sechs Fahrer für drei Auto und der ist ja nicht da. Aber man musste nicht ja starten mit den drei Autos, weil ich das ja Auto schon von vornherein rausnehmen kann, weil der Feuer ja schon zurückkommt. So, und jetzt war es ja also so: Das Rennen läuft, und auf einmal sieht man hinten, da muss eine Rauchswelle hochsteigen. Und ich sage zum, zum Mechaniker noch: sag ich, Du funken jetzt an, weil vom, vom Zeitablauf hätte ich jetzt kommen müssen, das Auto. Und der ist aber nicht gekommen. Und das war der Parescher. Und dann sage ich, das Auto kommt, ja, hoffentlich ist da jetzt nicht der Pariser da äh, wo verwickelt, da, wo da der Rauch aufsteigt. So, jetzt war es ja so. Es ist im Rennen ein Courage über den Kanaldeckel gefahren und durch den Grundeffekt hat er den Kanaldeckel hochgezogen. Das nächste Auto, was gekommen ist, hat dann praktisch die Fronthauben äh, beschädigt und der nächste war der Pariser. Und dann ist dieser Kanaldeckel, der da eben beschädigt war, ist heraus gewesen auf der Straße. Und den hat sich ein unten in ein Auto reingeschlagen und den Tank aufgerissen, sodass das Auto sofort in Flammen aufgegangen ist. Das nächste Auto war der Hülsmann mit einem hydro auto Und ich sage jetzt einmal so vor lauter, ist der auch noch in die Mauer gefahren. Jetzt haben wir in einer Kurve praktisch zwei Autos kaputt gehabt. So. Jetzt ist dann das Rennen abgebrochen worden. Weil ja der Kanaldeckel war und so weiter und dann, dann war das Problem, dass der Paris aus dem Autoneckel rausgekommen ist. hat dann ganz irre ist er dann, Das Glück war das, er hat einen super guten Anzug gehabt von Bebek, der war wirklich gut. Dass der immer auch da geschützt hat, dass er keine großen Bandwunden äh, gehabt hat am, am Körper und so weiter, ist dann... Es ich, ich war ganz wie es dann irgendwie durch das Gebüsch im So, jetzt war das Rennen so. Jetzt habe ich den Brunnen natürlich da informiert, was passiert ist. Jetzt macht der Brun einen Zirkus und sagt, ich hätte früher schon dieses Auto rausnehmen sollen, wo der Peret schon von Unfall das ist. Da sei das aber schon ein an, anderes Auto vorher ausgefallen von uns, von den drei. Jetzt hätte ich, das ausgefallene Auto ist rausgekommen. es hat der Brunnen gar nicht so ich kann nicht den Rahmen rausnehmen und kann nicht sagen, es ist nicht aus, weil der Brunnen es gesagt hat oder so. Nein. Ich wollte Zirkus gewesen, jetzt musste ich dann in Kanada bleiben. Das nächste Rennen war in Mexiko und musste natürlich da eine Schrift machen gegen den Veranstalter. Ich bin dann am, am selben Abend noch zum Veranstalter und dann wollte man, da muss ich auch sagen, der Jürgen Barth hat mir da sehr viel geholfen, wirklich. Hat sich sehr eingesetzt. Und dann haben wir gesagt, wir möchten da die, die Versicherungspolizei sehen. Die haben es uns aber nicht gezeigt. Und dann habe ich dann äh, versucht, da beim DMSB was zu machen, alles schwierig gewesen, und habe wir dann in Kanada einen Rechtsanwalt gesucht, besorgt, um gegen den Veranstalter zu klagen, weil wir haben ja ein Auto fast abgebrannt, alles kaputt gehabt. So, was tust. Und zufällig war dieser Rechtsanwalt, den ich da angesprochen habe, ist da bei dem Rennen gewesen und hat das Rennen da gesehen und ist da gewesen, wo das brennt hat. Ja, okay. Und der hat dann, wir haben dann eine Klageschrift eingeleitet, über, ich glaube, drei Millionen Dollar. Dann ist die Klage gelaufen, damals war er noch der Ballester, der Vierpräsident. Und dann muss ich rausgestellt, dass anscheinend. Ich habe dann hier so richtig. Anscheinend haben die eine gehabt, wo die Formel 1-Rennen mit dem Gruppe C-Rennen in einem kompletten Paket war. Und dann hat sich herausgestellt, ja, das hat dann der Heckelston in der Hand und so weiter. So, ich hat mit der Brunnen immer gehabt, das muss den dann auch öffnen. Dann habe ich den Heckelston auch angerufen ja, und ich habe den immer ins Telefon gekriegt, muss ich sagen. Also, das muss ich hoch anrechnen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dass, ja, der Boom, was ist jetzt mit Geld, wie wird das abgewickelt? Und dann, ja, ich dann es erwarten warten und so weiter. Und es ist dann abgewickelt worden. Ich weiß heute auch nicht, was der Brunnen Geld gekriegt hat, aber der Brunnen hat uns dann versprochen, wenn das Geld kommt, kriegt die ein Mechaniker eine Art Prämie. Wir haben dann eine Prämie gekriegt. Aber was ich damit sagen will, ist das, ich habe dann dem dann aufgrund dessen, weil er dann das alles hat, habe ich ihm dann ein Videokassetten geschickt, wo es einmal im österreichischen Fernsehen gegeben hat, Itz Jochen. Das okay. war ein Schwarz-Weiß-Film und der ist aufgrund dieses Unfalls gewesen, habe ich ihm geschickt. Und dann hat er mir für das auch einmal vier Formel 1-Tickets besorgt, die ich gekriegt habe von ihm, habe aber da nicht hingehen können, weil da war irgendwas anders irgendwie, haben dann wieder mal später gebeten, ob ich nur mal vier Tickets haben kann, und gesagt, das ist momentan da schlecht, weil so viele gedruckt worden sind, weil damals hat es so ein Ticket gegeben, nicht so wie er dann diese permanenten Karten. Und dann hat es mal in Hockenheim so eine Gedenken gegeben für den Jochen Rind, 1900, ah nein, 2000 10, glaube ich, war das, oder irgendwas. Und da war der X, und da war der Etis dann auch da. Und da bin ich dann auch dort eingeladen gewesen, zufällig, weil ich halt auch die Hockenheimleute leute kenne. Und bin dann hingegangen zu und habe dann gesagt, ob er sich noch erinnern kann, dass er ihm diese Videokassetten geschickt hat. Und dann hat er so väterlich zu mir so gesagt, so, mich so beim Arm genommen, was ich, ich er toll gefunden hat. It's a long time ago. So. <lacht> so du hast einfach gemerkt, er hat also eine gewisse Menschlichkeit, weil er hat ja damals mit dem Jochen Rind viel vorgehabt. Ne? Ja, ja. Weil die zwei haben ja da das Roy Winkelmann-Team, da war er mit involviert. Und äh, hätte der Jochen diesen Unfall nicht gehabt, könnte man vorstellen, dass die zwei irgendwann einmal ganz was Großes gemacht hätten.
1: Hm. Naja gut, und Bernie Bernie hat es allein gemacht. Ne? <lacht> naja. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> meine, es,
0: ist, es gibt viel vier und wieder. Ich habe ja damals auch, wie der Brunner vor 1 gemacht hat, muss ich sagen, das was der Ekelstrom damals geleistet hat. Und ich glaube, glaub, dass ihm alle im, im Nachhinein nur mehr heute dankbar sind, dass es das wenigstens eine in die Hand genommen hat. Mhm. Ja klar. Weil er hat sicher kurz Geld verdient, aber er hat aber auch äh, für viele viel Geld rausgeholt. Mhm. Und, und wenn du dir heute anschaust, wie die Formel 1 funktioniert, äh, es fun funktioniert auch nur über das Geld.
1: Ja, ja, klar. Aber das habt ihr ja damals auch gleich zu spüren bekommen, oder? Dass Formel 1 gleich von den Einstiegspreisen her nochmal eine ganz andere Nummer war. Zumal man ja eigentlich gedacht hätte, dass gerade Brun, die, ihr, wart, ihr wart in Le Mans mit fünf Autos, das ist ja auch nicht gerade umsonst gewesen, ne?
0: Das war das war also so eine Nummer mit fünf ab das, das, das war halt auch so eine Idee, ne? weil du das sie verhindern können. ne ich meine, <lacht> ja, Also sein Bild und, und, und. wir sind einmal in, in Kerala gewesen mit einem Auto und sechs Fahrern, wo, wo keiner gewusst hat, wer was tut und was er macht. Ne? Meine, er war halt ab und zu ein bisschen so ein, ein, wie soll ich sagen, ein Fantast und so war er halt ab und zu ein bisschen. Das mit der Formel 1, okay, das ist ein eigenes Thema für sich. Wie hätte das ganze Kreis zu so machen? Aber ich habe genau gewusst, so etwas kannst du nur machen, wenn die ganze Infrastruktur und alles passt. Und, und dann, da, weil gerade so in, in dieser Formel 1 da sind so viele Leute dabei, die sie wichtig machen, bis du dann alles hinterfragst. Man, da hat er mal den, den Peter Winsor er da gehabt, der da für ihn getätigt war. Weil das Thema vom 1 hätte vielleicht einmal passen können, wie wir damals einmal so ein Gespräch gehabt haben mit dem Keke Rosberg, wie der Keke aufgehört hat mit der Formel 1 und die ihn da kontaktiert haben und gefragt habe, ob er nicht Interesse hätte, da mit Brunn was zu machen, wo er da in der Schweiz war. Und wir über das Ganze da gesprochen haben. Und es ist leider nicht zustande gekommen, weil eben dann wieder der Larauri mit dem Paranella daherkommen ist. Und wie gesagt, das ist, war wahrscheinlich auch zu so sein. müssen
1: <lacht> Aber du hast das, also auf einmal ein Formel-1-Team zu leiten, da wärst du ja auch der, der technische oder der Teamchef quasi gewesen, ich, oder? Ich sage
0: ich, ich sag immer noch, und das war damals auch mein Thema: man soll immer die Schuhe anziehen, die einem passen und nicht andere. Weil in dem Anblick, wo der Schuh drückt, funktioniert es nicht. Das ist, wir, wir haben uns ja, wie wir Gruppe C gemacht haben, haben wir eh einen Riesenschritt gemacht äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Porsche. Weil du hast ja mit dem Porsche, mit dem Porsche aus der Arena Auto gehabt, wo du zehn Jahre lang in Le Mans äh, das, das ist ja heute nicht mehr möglich. Und wenn man, wenn man sich heute anschaut, was da für eine Technologie drin steckt, was für einen äh, äh, Ingenieurstab du brauchst, von welchen Leuten du abhängig bist. Früher, die, die Mechaniker, die wir gehabt haben, die, wenn ich die alle so am, am Namen aus, also ob das der Ferdl war, ob das der, 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 der Jochen war, der dann ganze gegangen ist, der Jochen Hausner, oder ob das der Hurler war. Die, wir haben wirklich super Leute gehabt, aber das waren lauter Leute, die sich so engagiert haben an dem Auto, weil die Technik an dem Auto nicht so komplex war wie heute. Bei heute kannst du ein Rennauto ohne Computer gar nicht mehr starten. Früher hast du ein Auto starten können, wenn du die Batterie angeschlossen hast. Dann hast du ein Auto gestartet. Bei heute kannst du die Batterie, heute ist die Batterie schon ab, wenn am Computer hängt. Und ja, Wahnsinn, ja. Das ist, da, da hat sich viel geändert und, und meine, das ist die Entwicklung, das ist, wir können es gerade nicht zurückdrehen, aber es ist immer noch rund und wird immer noch gleich bleiben und ob der jetzt damit Hybrid, wen interessiert denn das, ob heute da in dem Auto das und das Hybrid ist, das interessiert einen Zuschauer, der kapiert es gar nicht mehr. Ja. Die ganze Elektronik das, kapierst du nicht. Ja. Ja. Das, das ist halt, ich habe das gesehen, wie wir da noch Kette 3 gemacht haben beim Rosberg, das ist ein Wahnsinn, was an, an diesen Autos alles drinnen steckt, an Elektronik und vor allem, die Problematik ist die, wenn heute ein Team den Zugang kriegt zur Elektronik, dann kann der an der Elektronik so viel machen, wo du, wenn du den Zugang hast, nicht hast. Hm. Und an dem scheitert das Ganze schon. Ja.
1: Was war die teuerste Fahrergage, die du jemals verhandeln haben musstest? Hattest du das schon eigentlich mit so Managern zu tun? So, hattest du das schon mit so Willi-Weber-mäßigen Managern zu tun? Die, Nein. Die das nee, ja, das Nein. waren die Fahrer und die haben telefoniert und los ging's, oder?
0: Ja, das hat der Bund meistens mit denen ausgemacht.
1: Ja, okay. okay.
0: Das hatte, ich, meine, ich habe das schon gewusst, was die Leute gerne, aber... Erstens einmal geht es einmal darum, wenn jetzt der halt Fahrer um so viel schneller ist, dann ist es wert, das hat man ja äh, sieht man heute, was die, nur wenn ich dann aber sehe, was der Mechaniker leistet im Verhältnis zum Fahrer, dann sind die alle unterbezahlt. Nur heute kriegen die auch einen Haufen Geld, die Ingenieure, die was heute halt in der Form an sind. Die kriegen auch schon einen hohen Betrag Die Das hat es damals nicht gemacht. Ich denke nur zurück, was haben wir da Ingenieure gehabt? Das waren ja lauter Mechaniker bei Learning by Doing. Da sind Mechaniker gekommen, da, 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 da sind Leute gekommen, wie einen haben wir haben gehabt, den Jimmy. Der ist, ein, der, der ist bei mir vorgesprochen, ja, ich möchte bei euch schrauben in Freiburg, weil mir das interessiert. Ja, das findest du halt nicht mehr.
1: Der, die würden aber nicht mehr genommen werden, ne? Ha? Die würden aber auch nicht mehr genommen werden. Wie? Die da an der Tür klopfen und sagen, mich interessiert dass ich würde gerne mitschrauben. Wir mal. Die, die würde man auch nicht mehr nehmen, die Leute, oder? Die da an der Tür klopfen.
0: Ja, die, die, die sind halt schon wieder froh, dass Leute kommen. Ja? Aber, aber das Problem ist, dass, schau, früher war es ja so, wie bist du am leichtesten noch ins Ausland gekommen? Durch den Rennsport. Hm. Ja? Wenn ich, wenn ich zurückdenke, wie wäre ich nach Italien kommen? Ja, wie? Aber durch die Rennerei beim Schnitzer bin ich nach Monza gekommen, ja, oder ich bin nach äh, Vallelona gekommen, oder nach Mosella. Ja. Heute, wenn ihr Mechaniker sage, wenn heute ein Mechaniker ist und du sagst, du, dem, du, du darfst da hin, pfeif da drauf. Ja, weil, weil das halt alles Stress ist. Da hat sich so vieles geändert. Man muss aber auch sagen, die Stunden muss du halt buckeln und das Schwierige ist heute das, wenn du halt Mechaniker abrechnest nach Stunden, dann hast du sowieso schon verloren. Da kannst du es eh nur pauschal machen.
1: Hm. Wer ist der teuerste Fahrer für euch, der, der gefahren ist? Du brauchst keinen Betrag nennen.
0: Nein, das weiß ich nicht. Das also ich sag einmal so, die. die, die, die Ach das. Ich das, das kommt ja darauf an. Meine, der, der, der Stuck war sicher äh, kein billiger Fahrer, aber der war es wert. Der Pedal war es wert, der Puzen war es wert. Der Lauri, der ist dann später zu uns in, in, ins Paket gekommen, weil der ist an einem nicht im gekommen. Und das, der Lauri war ein super guter Fahrer. Da gibt es eh nichts. Was ich wenn ich da zurückdenke, wie wir da in Amerika waren, in Daytona, in, in weil dort da hat mir letztes Mal einen Mechaniker eine gute Aufklärung geben die wir auch nicht mehr erinnern können. Wir waren in Daytona und da war 24 Stunden rennen und da haben wir ein kleines Problem gehabt mit der Benzinentlüftung und da hätte man normal das Rennen gewinnen Wissen, da hat der Holbert da Abkürzung gefahren, das was gar nicht erlaubt. War. Ja, der Holbert hat heute in Amerika äh, eine Ohrenfreiheit gehabt und war natürlich auch. Äh, nein, das nein, ich schon.
1: schon ne? Passt alles. Äh,
0: der, der Holbert war natürlich in, in, in Amerika zu Hause, jetzt fand ich
1: natürlich auch den Holbert. Nein, ja, jetzt war der, nee, das war alles gut, du sprichst jetzt noch nicht mehr ins Mikro, wenn du weiterredest. redest. Hm? Du musst, musst dich hinsetzen. War, war schon alles gut. Ich habe nur geguckt, was hier so wackelt, das war das Ding. Ach so. Das.
0: Ja, nein, da, und das Rennen damals in Daytona hat man ihm der Viertel gesagt, dass der Holbeiter da abkürzt hat und die ist an der Buchse, weil er einen Reifenschaden gehabt hat. Aber das haben wir damals nicht mitgekriegt. Heute wird das sofort geahndet. Heute naja. hast du gar keine andere Möglichkeiten mehr. Ja, das ist, heute, ich, ich sage, ich, wir haben dann nochmal 94er, wir nicht, oder? haben wir dann für sich alle mal so ein, zwei so Einsätze gemacht in Amerika mit dem Ferrari sb 33 das war ein ganz interessanter Einsatz, was wir da gemacht haben, in Laguna Seca zum Beispiel. Weil da war so ein Techniker da von Ferrari, der hat uns damals keine Teile mitgegeben. Dann waren wir in Laguna Seca beim Rennen und äh, da ist es so, dass äh, der Tanker, der darf das Auto nicht berühren. Und der hat uns dann geholfen und beim tanken und das Tank hat dann äh, so reflexmäßig bisschen den bisschen übergelaufenen Benzin weggewischt. Dann haben wir gleich eine Straf gekriegt, haben wir gleich 20 Sekunden stehen bleiben müssen, haben dadurch das Rennen verloren. Und dann war er natürlich Hanson nach der Geschichte, aber das Rennen war verloren.
1: Scheiße. Für, für, für welchen Rennstall war das mit dem Ferrari? Ja, das war so, der
0: Segala hat äh, hat so also einen SB333 gehabt. Hat aber keine Mannschaft mehr gehabt, weil er sich da mit seiner Mannschaft äh, irgendwie was Kreuz war. Und dann hat er uns gebeten, da beim Team Bruno, wir ihm da ja, okay. den Einsatz machen. Dann okay. bin ich mit unseren Leuten rübergegangen und haben den Einsatz gemacht Ja, Wahnsinn. Und
1: bis 1991 warst du bei Brunnen.
0: Offiziell bis ja, eigentlich 1992. Also das 92. war im
1: Endeffekt das Jahr, wo dann die Bombe geplatzt ist mit der Formel 1, dass das alles nach hinten losgegangen ja, ist? Ja, das ist... Wo sie es dann auflösen mussten.
0: Schau, das ist seit man Naja, nein.
1: Nachher ist mir immer gescheiter. Na Ja Klar. Und was hast du dann gemacht? Hm? Was hast du dann gemacht?
0: Ja, dann habe ich halt da meinen mal, Toter mal einen Einsatz gemacht, wo wir beim Frankfurten habe ich mal ein paar Rennen gemacht. Und als erstes war ich beim Obermeier, habe ich einen Supercup gemacht. Und ich wollte mir dann eigentlich, das ist dann so ein bisschen schwierig, weil dann, dann eigentlich hätten wir der Pauli und die hätten dann eigentlich beim Schnitzer aufgehört. Der Herbert hat uns dann gefragt. Da aber dann nicht das erste Abbrand damals beim Brunnen und äh, na ja, so ist das halt dann gegangen.
1: Wie bist du zum Rossberg gekommen?
0: Zum Rossberg bin ich so gekommen, ich war 2003 auf der Essener Motorschuh, mhm. wo ich immer dort gewesen bin und bin da rumgelaufen und dann ich den, bin ich dem Keck eben weggelaufen und dann, wir haben uns ja schon immer gekannt, weil ich immer mal da... In Reichenhäuser eine Garage besorgt habe und war immer von ihm ein Fan und fasziniert. Und dann hat er mich angesprochen und gesagt: ja, Was machst du da? Und ich sage: bist ja, du nicht da bei mir Teammanager werden in der Formel 3? Und ich habe Beim eigenen Vater im Team, ob das gut geht. Und dann sagt er: ja, Ich soll da vorbeikommen, nachher beim Sportauto ist der Arno und mit dem soll ich reden, der weiß Bescheid. Und dann bin ich später mal vorbeigegangen und dann war der Ano da und ich gesagt. Und denke ich mir, na gut, der hat vielleicht nur so gedacht oder was und bin heimgefahren. War dann später ruft der noch an und sagt, du, wieso hast nichts gesagt. Der kicker hat ja mit dir geredet, da sollst ich da Und dann sage ich, ja, gut, okay. Dann bin ich hochgefahren und habe mir Arno da auskasperrt das Ganze. Und war dann beim kicker mal bei einem CMC am See drin. Ich bin dann wieder hochgefahren und dann habe ich den Anfang von Porsche, ob ich nicht da bei Porsche nicht was machen möchte, bei dem Team Freisinger mhm. okay. das ganze, Die ganze GT-Geschichte. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, schauen wir das mal an. bin bei Freisinger vorbeigefahren am Weg zum Rossberg. Und habe dann einem einer dann gesagt, ja, du hättest ein Angebot von Forscher beim Freisinger da was zu machen und sagt, das ist aber blöd, wenn ich jetzt das nicht mache da in der Formel 3, dann ist es aufgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, na du, wenn ich das erste natürlich das zusage, dann mache ich das auch. Und ich muss sagen, im Nachhinein war es wirklich die beste Lösung, weil ich bin da gut aufgehoben gewesen, habe mit einem anderen einen super Chef gehabt, der jetzt auch schön rente ist, und habe dann auch mit dem Nico eine tolle Zeit verbracht in der Formel 3 2004, Später dann haben wir dann mit äh, einem Japaner gehabt und dann Fandegarde haben wir dann einmal gehabt. Mhm. Und dann später haben wir dann GT3 gemacht mit E8, bis ich dann halt 2013 äh, heimgeschickt worden bin in die Rente. In die Rente. Und jetzt bin ich in der Rente und Schluss.
1: Wie war denn das eigentlich mit Nico? Also du warst Teamchef quasi von Nico in der Formel 3 und das Team hat seinem Vater gehört, ne? Ja. Ja, okay. War das, war das schwierig? Irgendwie so, das, das nein. Ganze, es, war
0: nicht, es war nicht schwierig, es war nur ganz einfach. Der Keke hat nur eins gehabt, schwarz oder weiß. Dazwischen gibt es nichts. Okay. Da hast du hast nicht sagen können, äh, nein, das hat nur gegeben. So, aus oder so. Aus. Da hast du noch. Ich weiß, wie der Nico da, wie da meine, Bin ich da hingekommen, ich habe es eh ja schon gesagt. Bin mir vollkommen äh, ich war 30 Jahre im Seniorenheim und jetzt im Kindergarten. Und dann hast du so, es waren so junge Buben da, die, die Rennen fahren. Und wir sind einmal nach, äh, nach, nach Adria gefahren zum, zum Testen. Und dann ruft der Keke an und der Nico ist gefahren. Er hat so ein rs 6 gehabt, das ist ein Audi. Nico ist gefahren, ich bin daneben gesessen, hinten ist der Zuba gesessen. Und dann ruft der Keke an und sagt, ja, wie geht's euch, was seid ihr? Und dann sage ich, ja, wir fahren jetzt gerade da. Kanal da ja, aber fahren. sogar der Nico, ich weiß ja schon, dass der erst ein halbes Jahr den Führerschein hat. Da denke ich mir, sag einmal, naja, ja, dann da, da denke ich mir, der wird ja wohl Auto fahren können, wenn er rennen fährt, oder? Ja, ja. ja. Und dann ja, sind wir da oben und dann waren wir da unten. Da ist natürlich äh, der Nico, äh, man, der, der, der ist ja gesagt, super erzogen, super freundlich, super nett und äh, dass der natürlich auch erst alles hat lernen müssen, aber er hat halt, äh, muss man sagen, wirklich in seinem Vater auch einen guten Lehrmeister gehabt, muss aber eines dazu sagen und das habe ich wirklich an dem Nico unwahrscheinlich äh, geschätzt, er hat seinen Vater nie benutzt, um sich irgendwo äh, in, 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 ins Rampenlicht zu bringen. Mhm. Sondern er wollte immer seinen eigenen Weg gehen. Ich weiß einmal, wir haben ein paar Mal waren es so Anfragen von Journalisten, da, die gekommen sind und gesagt haben, sie möchten beide mal zum so Interview haben. Der Keke hat es und der Nico ist es Ich habe es am Anfang nicht verstanden, aber ich habe dann wirklich später mal das verstanden, dass der Nico einfach auf eigene Füße stehen wollte. Mhm. Und gibt ja genug Geschichten, was da war. Das ist ja die beste Geschichte, wie er da aufgehört hat mit der Formel 1. Da erzählt er ja nichts Geheimnisvolles, dass er zuerst seiner Mutter gesagt hat, dass er nicht mehr Formel 1 fahren will. Und sie soll seinen Vater beibringen. Ne? Und ja. an dem sieht man, was der für einen Respekt hat vor seinem Vater, muss man schon sagen. Ja, stimmt. Weil äh, als Weltmeister den Vater dann nicht zu so sagen, du, was auf, hör auf, das ist schon eine tolle Geschichte. Und da muss ich auch sagen, der... Der Nico, der gut, dass er sie das nicht mehr angetan hat, dann mit dem, mit dem Hamilton noch weiterzufahren, ist auch verständlich, weil für mich gesehen als Außerstehender hat der, der Lauder damals, wie er den Hamilton zu Mercedes gebracht hat und der jetzt kein Geheimnis sicher äh, mehr auf den Hamilton gesetzt das mit dem Nico, weil der Hamilton sicher sehr viel Geld gekostet hat, um ihn von McLaren abzuwerben und wenn du dann jetzt äh, so einen Mann abwirbst, dann ist es auch in deinem Interesse, dass du den förderst. Und da ist der Nico nach seinem Crash, was er da gehabt hat, den Spar, wenn man sich erinnern kann, war er natürlich total vor was ich aber nicht fair gefunden habe. Na? weil weil uh der, 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 das Recht hat er, hat er, weil bei der Entwicklung von dem Auto hat er sicher der Nico mehr geleistet, als der Hamilton gehabt hat. Ne?
1: Wahrscheinlich, war er viel länger dabei. Ne?
0: Genau. Ja. Ne? Hast du. Und hat jetzt er erst einen großen Stein wälzen müssen, das war der Schuhmacher. Ja. Ne? Und wenn, wenn man mal zurückschaut, meine, der Schumacher war ja sicher, äh, so geht es, als siebenfacher Weltmeister, ja, wirklich ein Riesenbrocken fern. sei es jetzt menschlich, mental, in jeder Beziehung.
1: Aber Und den, der, hat er, den hat er fast immer gebügelt, ne?
0: Immer. Ja. Der hat ihn immer in den Griff gehabt. Weil wenn er das nicht geschafft hätte, dann wäre es natürlich schlimm um ihn gewesen. Und da muss man natürlich schon sagen, nur es ist halt so, es verkauft sich halt ein siebenfacher Weltmeister besser als ein Nobody.
1: Ja, ja klar. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen, als Michael Schumacher da kam, oder?
0: man kann sich das selber ausrechnen auf, auf alle fünf Finger dass du sagen kannst du, das ist doch logisch wenn, das ist doch, Kleider machen Leute, Namen machen Leute mhm. ja, stimmt. Und, das stimmt und, und das, das und, und der Nick dem, ich, sag, ich sag's immer wieder der Nico ist darum gegangen mit umgegangen der der das war ja bei uns wir haben einen riesen Stress gehabt das ist ja das, wo ich noch dabei war der Nico wollte die Chassinummer. Mit deren, da ist ein Sechser dabei gewesen und die hat vorher den Zuber gehabt. Und dann haben, wir, haben sie das, das Chassis gewechselt. Das, das, das hat so weit ausgeartet, dass der Arno neben Zuber ein neues Auto kaufen hat müssen. Weil der Zuber gemeint hat, der Nico hat zwei Chassis genommen, weil das besser wird. Nein, weil nur das die Nummer 6 war. Der Rennsport oder der Rennfahrer hat nicht nur was im Fuß, sondern auch im Kopf. Und da muss ich sagen, da hat der Nico am meisten im Kopf. Also der Nico ist für den Rennsport wirklich einer der intelligentesten Fahrer. Man braucht ja nur mal schauen, wenn einer mit 18 oder 4 Sprachen spricht. Und kann sich bewegen, dass jeder nur schaut.
1: Kann für dich eigentlich auch mal Rennfahrer in Frage?
0: Mir hat das ja immer fasziniert und ich habe als aber so einen Sinker tausend gehabt. Und ich mal bei so einer Veranstaltung ich mitgemacht und dann ist die, 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 die Nennbestätigung gekommen. Und da sagt meine Mutter, du was ist denn das? Und ich sage, Mama, das ist äh, so ein Autokursor, der fährt bei so einem Autokursor mit. <lacht> Weil ich musste eine Fahrerlizenz beantragen, eine Bewerberlizenz musste ich beantragen. Und dann bin ich mal bei so einem geisberg mitgefahren, bei so einem Slalom. Aber ich habe immer gewusst, sowas kann ich aber nie anfangen, weil ich kann mir nicht leisten. Und damals hast du ja nur eins gebraucht einen Helm, das war alles. Du hast keinen überall Bügel gebracht beim Auto, das war in den 60er Jahren, also das ist der Anfang gewesen. Und mir hat das schon fasziniert, aber ich lieber gesagt, ich bin hinterm Zaun als vor dem Zaun. Das ist viel gescheiter. Ja, weil ich wusste, was das kostet. Das ne? ist ja dasselbe dann später gewesen, wo ich eine 3 gemacht habe und habe dann das so wieder erlebt, wie die Jungs da, die Eltern, das Geld bringen müssen. Wenn man sich vorstellt, dass eine Formel 3-Saison damals 2004 80.000 Euro kostet und du musst das Geld hinlegen, musst schon fürs nächste Jahr schauen. Das ist wahnsinnig. Das also, wahnsinnig. So lange so lang den Atem zu haben, über so lange Zeit das zu machen, mhm. das ist das Problem. Und darum habe ich gesagt, ich würde da, da beim Rosberg angekommen, 2004 Formel 3 zu machen habe gesagt, ich war jetzt 30 Jahre im Seniorenheim, jetzt bin ich im Kindergarten. Ja, weil wenn du halt mit, einem, mit so einem Buben zusammen bist, die durfte ja damals nur Rennen fahren, weil BMW hat ja damals den Formel BMW gemacht. Und bei der Formel BMW durftest du mit 16 Jahren Rennen fahren. Und vorher musste ja jeder einfach einen Führerschein haben. Und da hat es mir einen Fahrer gegeben, der aus irgendwelchen Delikten keinen Führerschein gehabt haben, weil sie im Abdommen haben. Und da, da kommst du eben hier mit so einer Bume, weil der, der, der Nico da war und da eben vor mir reingefahren ist. Und der zweite Pilot war der Andreas Zuber aus Österreich. Und dann muss ich wirklich sagen, und da, das ist so. Und ich möchte jetzt sagen, es war ein bisschen anders. Aber der Nico hat auch so eine feine, nette Art gehabt zu. So, Kannst du vergleichen Bild, aber, aber es, es gibt halt so ein, da du merkst du, halt, dass der, weil der Nico hat zum Beispiel der hat, immer, der hat immer bitte Danke gesagt. Wenn der in sein Auto gesessen ist und hat seine Wasserflasche wollen und hat einen Helm aufgehabt. Da hast du an seine, Autos, an seine Augen erkennen können, dass er Bitte sagt, und hast du sehen können, dass er Danke sagt. Und das mit 18,5 Jahren. Der Nico Osberg? Ja. Ja, okay. Mit 18,5 Jahren so gut erzogen, und ich habe ja jetzt auch noch immer so mit seiner Mutter ab und so, so SMS-Kontakt oder WhatsApp-Kontakt. Und das ist genauso eine liebenswerte Frau. Und der Keke natürlich, bei dem gibt es ja Schwarz und Weiß. Wenn der Nico dann Fehler gemacht hat, dann hat er gesagt: Du sagst ja wieder, soll wieder in die Schule gehen? Und soll das lassen? Ja, nein. Aber das hat den Burschen, muss ich sagen, also der hat wirklich eine super Erziehung. Und man sieht es ja selber, wenn man halt schaut, dass der Junge mit 16 Jahren Mädel kennenlernt. Hm. Und die dann heiratet, nachdem er Weltmeister geworden ist. Immer noch zusammen ist Ja, das Weil, wie viele Freundinnen haben wir da in der Zwischenzeit gehabt? <lacht> und ich habe oft zum Nico gesagt: Wenn du mit dem Rennfahren aufhörst, dann kannst du mal ein Schauspieler werden, weil er so eine Ähnlichkeit mit dem Capri.
1: Ja, stimmt. Ein bisschen, weil
0: Wir waren mehr. in, in Macau und da hat er natürlich uns alle freigehalten. Das war ja immer so, wenn er da war, dann. Sag klar, das übernimmt er und dann ist er an der Kasse gestanden und dann sagt die an der Kasse, ob das die DiCaprio ist, mhm. <lacht> weil die hat wirklich damals eine totale Ähnlichkeit gehabt mit die Capri und muss wirklich sagen, das muss ich mir gerade erzählen, was wir da in Macau gehabt haben, den Charakter von dem Burm. von mit drei Rennen, er ist in Führung liegend, dahinter der Hamilton, und der Nico verbremst sich in Lisboa und fährt aus in den Reifenstapper. Hamilton dahinter, fährt hinterher noch fährt ein Reifenstapper. So, Rennen ist aus. Okay, wir haben gesehen, er kommt nicht mehr. Wir warten, wir warten, wir warten. Es kommt kein Nico. Was? dann war das Rennen jetzt um zwei oder um drei, vier, fünf. Jetzt habe ich mir schon Sorgen gemacht, weil, für mich war ja eins, ich war ja, weißt, als, als Teammanager war ich verpflichtet, auch dem Kekke gegenüber zu sorgen, dass der Pool alles funktioniert. Ne, das kommt ja nicht mehr. Jetzt haben wir den. Also wir sind alles durch den Kopf gegangen, weil haben, wir haben damals eine Nokia als Sponsor gehabt. Jetzt haben wir den. Entweder hat die Nokia-Leute getroffen, ist mit denen ins Hotel gegangen. Oder es kann ja nicht sein, dass er nicht mehr kommt. Der geht von der Rennstrecke mit dem ins Hotel. Weil das ist ja in Und Irgendwann auf Nacht kommt er daher, sagt er, er hat sich so geniert, dass er den Fehler gemacht hat, dass er nicht mehr gekommen hat wollen und ist ins Hotel gegangen. Das gibt es sowas? Also, ihr habe wirklich gesagt, hast du da nichts gedacht? Nein. Und das ist bei dem diese Das muss ich das, das sind so zwei Sachen gewesen für mich, mit dem Nico vorne einmal drei zu machen. Wir haben, er hat ein paar Fehler gemacht, wir haben ein paar Fehler gemacht im Team. Wir hätten sicher die Chance gehabt, die Meisterschaft zu gewinnen. War schade, aber ich muss ehrlich sagen, das war für mich ein toller Abschluss. Es gibt den Rennfahrer, die haben ein Herz für ihre Mannschaft. Die sind nicht so, die was kommen und dann gehen. Sondern der, der, der auch wenn wir wo hingefahren sind und der ist mit uns unterwegs gewesen. Der ist ausgestiegen aus dem Bus, wenn wir dem mit, der Mann schon wieder mit uns unterwegs war. Hat dann jeden gefragt, was er will. Und dann ist er reingegangen und hat das Zeug gebracht.
1: Und das mit 18,5 Jahren. Hättest du damals schon gedacht, dass er mal Formel-1-Weltmeister wird? Vom fahrerischen her?
0: Also wir haben damals so eine Geschichte gehabt mit dem am Norisring. Hat er Geburtstag gehabt. Mhm. Und da ist er 19 geworden. Und dann habe ich jetzt gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen zu dem Geburtstag, was schenken wir ihm. Ne? Und der hat ja halt damals, ha, äh, glaube ich, hat also es Simmer, genau, Simmer geteilt mit dem Zuber. Und dann habe ich gesagt, was können wir ihm schenken? Er hat ja eh alles. Ich mein, der, der Nico war ja bescheiden. Der, der hat sich ja nichts gekauft oder der hat auch keinen Schmuck getragen oder eine Uhr oder was, sondern der war, der hat sein Raum hat er oder aufgehabt, also blöde. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir uns eins. Bei der Keke war der da auch da bei dem einen. Aber wir machen es sonst. wir laden seine Freundin ein, weil die ist in Hamburg gewesen. Die soll mit dem Flieger kommen, wir organisieren das alles. Sie muss da dann Anno fragen, dass der da einverstanden ist. Sie muss da den einweihen, dass wir die holen. Der Masseur holt die ab vom Flughafen. Wir holen die rein ins Fahrerlager. Dann machen wir eins, wird da ins LKW zieht den Nico sein Oberaller. Setzt sie ins Auto rein von ihm und dann holen wir den Nico. Rein. Dann haben wir gesagt, der Arno, du, pass auf, du gehst mit dem Nico raus, gehst mit ihm hin, dass er nicht da ist. So, dann hat der, 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 der Masseur hat das Mädel geholt, sie sind, ist in den Transport rein, hat das Oberraum aufgesetzt und das Auto war so aufgebuckt, weil es zum Vorbereiten war und dann hat sie sich ins Rennauto reingesetzt und das Fernsehen, hat das irgendwie mitgekriegt. Dann wollten die und haben gesagt, nein, das ist eine private Geschichte. Wir haben es selbst zugemacht. Nein. Und dann ist der andere mit Nico gekommen. Und Dann kommt eins und das ist, also, wenn man jetzt einen Liebesfilm macht, kannst du das besser machen, ne? So. Wir sind als Mannschaft da und haben gesagt, ja, wir gratulieren, was jetzt gut, ist ein Geburtstag Und dann schaut er auf das Auto und sieht, dass da jemand drin sitzt. Der hat kein Wort gesagt, gell? Der ist hingegangen, hat das Visier hochgeklappt. Dann hast du gesehen, wie die Blicke sie getroffen haben, es wie zwei Blitze. Nimm dir deinen Helm ab. Also ein Regisseur hat gesagt, so machen wir es jetzt. Bis hier hoch, Helm ab und dann hebst du es aus dem Auto. Und dann hat er es aus dem Auto rausgekommen. <lacht> ja, ich bin da gestanden. Also du bist so ergriffen, als dass du da fast die Tränen gekommen sind. Mhm. Ein anderer wäre reingegangen und hat, hat gesagt, okay, ja. du, wer sitzt denn da in meinem Auto drin? hat nee, kein Wort gesagt. Mhm. Der hat es aber auch nicht wissen können. Er konnte es auch nicht mitbekommen, weil das haben wir ja so nur... Gut, Stress haben wir keinen gehabt, aber den Kecker hat das nicht gepasst. Der Kicker hat immer gesagt, die Freundin bleibt daheim, wenn es Rennen ist, und er macht sein Rennen, dann kann er sie wieder treffen mit ihm. <lacht>
1: ah, Nein,
0: Regiment. Das war, also, ja. also das muss ich sagen, man das, das hätten wir filmen müssen. Weil das war, man kann es nicht glauben, der, der hat nur das... Der gibt es wie so hoch und dann siehst du, du die zwei treffende die blicke und, 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 und hebt dir den Helm aber. Der ist nicht hergegangen, was geht, sondern hat jetzt zuerst den Helm runtergenommen und dann ist er ausgestanden. Also ist sensationell, klar. Mhm. ich muss sagen, ich habe dann einen, äh, am Sonntag deinen Keker zum Flughafen gefahren, aber schon ein bisschen brummelt, ne? <lacht> weil wir das gemacht haben. Aber das, das, wenn man was macht, muss er da was machen, was, was er sonst nicht hat. Nein, Nein, ich man mein, Umschänker uh, oder was hat er nicht. Wir waren nicht einmal in, in, in 2004 im Jahr, haben wir das Rennen gehabt ins Bach rein Dann bin ich mit ihm unterwegs gewesen und hat er sich was gekauft. Bis sich der da mal was gekauft hat, das war ja ein Wahnsinn, oder, dass sie dann einmal urendlich kauft für ein paar Euro. Ne? Andere kauft sie drei Rolex oder was in der Zeit. Und <lacht> mit aber, Louis so,
1: Hamilton vielleicht, oder? Ja, oder Lässt sich ein paar Diamanten draufpicken. Dann. Da,
0: da, also der Nico, das, das, die Bescheidenheit, die hat er bestimmt von seiner Mutter und von seinem Vater. Es okay. sind keine weder er noch sie irgendwelche großspurigen Leute. Das Einzige, was ich erlebt habe, das muss ich nicht im Anschluss sagen, ist das. 2009 haben wir eine Weihnachtsfeier gehabt und der Keke war in Neustadt und hat sein Auto in, in München gehabt und dann habe ich ihn wieder runtergenommen und dann war da Vorstellung vom Audi A8 und dann sind wir einfach reingegangen auf Flughafen und dann ist der Binder entgegengekommen. Er hat zuerst gesagt, hat, er hat zuerst immer erinnern können, der Hans Binder, der mal Formel 1 gefahren ist. Der Keke kennt man. Und dann ist im Fernsehen der Bericht gewesen: Schuhmacher bei Mercedes. Der Kekke ist fast am Hintern gefallen. Jetzt hat der Nico den Vertrag bei Mercedes und jetzt kommt der Schuhmacher zu Mercedes. Ja. Nicht mehr brauchst du immer sagen. Ne? Ja. Der Nico hat uns dann in dem Jahr einmal eingeladen und die Antwort habe ich ihm eh geben können. Weil ich Für ihn war da nur mehr eins wichtig: den Schuhmacher zu bügeln. Mhm. Wenn er den dann nicht gepackt hätte, dann war seine Karriere da schon zu Ende gewesen. Mhm. Weil er hat auch er hat erzählt, sagt er, wenn man wo kommen, ist so, ist eh klar, jeder sagt, es ist Gott der Schuhmacher, der Nico ist im Hintergrund gestanden. Mhm. Und da muss du wirklich moralisch gut sein. Und jetzt kann man sich ausrechnen, was das was heißt, wie der mit dem Hamilton gefahren ist. Mhm. Und da muss ich sagen, da gibt es einen guten Spruch von seiner Mutter. Wie die da gesagt hat, nur Leute, die gierig sind, kennen diese... Sache nicht verstehen, dass er aufgehört hat. Weil Nico ist nicht ums Geld gegangen. Mhm. Der Nico wollte Weltmeister werden, mit der Startnummer 6, und dann erledigt. Und das hat er geschafft.
1: Er ja, hat ja auf viel Geld verzichtet, ne? dadurch, dass er das den ist Vertrag... Auch ja, ich das,
0: das, 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 das ist... Man sieht es momentan nicht ich meine, der Hamilton, ich habe den Hamilton auch erlebt, den wir vorhin drei gemacht haben. Die habe war mit seinem Vater guten Kontakt gehabt. Weil wir wollten damals 2005 haben, dass er bei uns fährt. Mhm. Aber da hat dann äh, McLaren hat da einen Riegel vorgeschoben. Ne? Weil wir haben da schon ein bisschen verhandelt gehabt. Und äh, weil das war klar, der Hamilton. Erstens einmal war, war, der, war das, der Hamilton ist. Man, man, du kannst manche Rennfrauen beobachten, du siehst, der ist oder der ist es nicht. Mhm. Und bei Himmel du. hast
1: du es gesehen, oder?
0: Ja, beim Himmel hast du es gesehen. Der, der war von seiner ganzen Auftritten und, und auch mit seiner ganzen Art, der hat auch so ein, ein Selbstbewusstsein gehabt. Hm. Damals schon der Formel 3, wie er da bei Männer gefahren ist. Wahnsinn. Und wie wir sind da gegeneinander gefahren sind, da war es Nur genauso. Da, da, da hat es halt nur ein bisschen Freundschaft gegeben, das ist oder da sind wir nur ein bisschen ein Gespräch kennen zwischen den zwei. Aber als sie im Auto ist hat auch nicht gewinnen müssen. Ja klar. Und, und der Nico hat damals diese asiatische Meisterschaft dann gewonnen. Wir haben leider in, in, in Bachrhein, beim nächsten Rennen hatten leider der Green ausgetrickst, also hätte man das Rennen gewinnen können. Aber das zusammengezählt mit Macau und mit Bahrain hat er damals die Meisterschaft gewonnen, was natürlich kein Stellenwerk gehabt hat, aber es war für uns auch ganz toll.
1: Fehlen dir heutzutage so ein bisschen diese charakterstarken Typen im Rennsport? Also so diese so richtige Kerle wie sagen wir mal, Stefan Bellow, Thierry Buzen? Heute ein Rennfahrer, erstens
0: einmal, du siehst ja so, wenn die Presse da daneben ist. Früher sind die Rennfahrer ausgestiegen aus dem Auto. Dann, hast, dann hat der, der Ingenieur haben wir ja keinen gehabt. Oder der Pauli war ein Ingenieur gleichzustellen, weil er das auch drauf gehabt hat. Der Pauli war halt ein Learning by Doing. Aber dann hat er vorher gesagt, was macht das Auto? Und dann hat der, der, der Mechaniker hat halt das Auto dann dementsprechend eingestellt und gemacht. Jetzt genau so. das Auto. Zuerst ist es zum Eusekino. Und dann steht er beim Mäusekino und dann tut der Ingenieur da rum und wenn er Glück hat und das letzte Training ist um Vier aus, dann hat der Mechaniker Glück, wenn er um 9 vom Ingenieur eine Listen kriegt, was am Auto zu machen ist. Nur weil der Ingenieur auch Tonsen voll hat, also sagt, um fünf Uhr gebe euch das Setup und am um 9 Uhr sind wir fertig und um 10 Uhr fahren wir ins Hotel. Nein, es muss gearbeitet werden bis zum Unfall. Und das habe ich oft nicht eingesehen. Und da konnte ich mich oft nie durchsetzen, ab in der Formel 3. Habe ich jetzt mal den Ärger gehabt mit dem Ingenieur, mit dem Erich Baumgärtner, der natürlich sicher ein guter Mann war. Aber die, natürlich auch, die, die, die hinterfragen ja ein eigenes, die tun hinter ihren eigenen Fragezeichen nur mehr Fragezeichen setzen. <lacht> ja, wenn es eine Brücke gibt, wo es drüber geht, dann glaube ich brauchen es nur mehr Brücke, dass nur mehr drüber gehen können. Ja. Nein, weil natürlich die, die Problematik ist die Unsicherheit heutzutage halt und wenn du halt schaust, für was brauche ich heute bei so einem vw ist es ja so, das Rennauto fährt auf der Rennstrecken, und in der Fabrik fahren sie das Rennen praktisch mental und technisch noch mit. Das ich noch, ich kann doch da nicht mehr stimmen.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Wirklich Wahnsinn. Ja, Auch was, ich, die, was die Jungs da heute im Simulator sitzen. Das ist ja absurd.
0: Ich, ich, da hat in Japan haben sie es gegeben, das war so ein Art Simulator. War das. das war wie der, wie der Jelinski bei uns gefahren ist. 85, 86, da hast du dich drauf gesetzt und dann hat der Sitz hat es ungefähr so mitgemacht, was, du, was das Auto macht. Ich kann mich da gut erinnern. Dann haben sie drüber gelacht über das Ganze. Das waren so die Worte für den Simulator. Heute dann brauchen sie dem ein Gerät, wo der drinnen sitzt, dass er seine Halsmuskeln äh, stärkt. Da hängen dann was, was ist und so viele Killer dran. Dann reißt das Ding von rechts nach links. Ja. Und früher sind die ins Rennauto reingesessen, sind in so also einem PC-Auto gestiegen, wo die Fliehkräfte ja zwischen gut und böse waren. Ich bin einmal mitgefahren, wir haben in, in, in Monza haben wir immer, hat der Sigala immer zu, für zwei Tage die Auto gemietet und da haben immer Leute mitgenommen, was natürlich hochgradig gefährlich war, aber wir haben es gemacht. Und dann ist, bin ich einmal äh, mit dem Buzo, weil sie mich so lange überredet haben, bin ich mitgefahren. Dann ist der Buzo mit mir da rausgefahren mit dem 1,62er, er sitzt rechts, ich bin links gesessen, ohne Gurt. Ich glaube, einen Helm habe ich aufgehoben, wenn ich mich nicht so, in so einem und da ist er mit, mit mir rausgestottert, dann sagt er, so schneller. dann hat er beschleunigt. Und dann ist er mit mir eine, eine, eine ganze Runde rausgefahren und wieder rein. Dann hat er mir gesagt, wo er bremst in der Formel 1 und wo er mit der Gruppe C bremst. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das ist normal, wenn du selber fährst. Das ist, ist ja nichts ist ja nichts Außerordentliches. Das machen die ja normal, man darf das nicht überbewerten. Ne? Aber trotzdem, ist, wenn du da mitfährst, das ist brutal. Wir haben einmal, ich war äh, in Nürburgring, uh, haben wir dort den Germals aber von Schell, der uns ja da immer gut gesinnt war. Und dann hat der Stefan dann einmal mitgenommen und hat gesagt, jetzt sind wir richtig. Der, der war ans bald zusammengekippt. Der hat fast einen, einen Kreislaufkollaps gehabt. Ja, genauso wie in Montserrat. Da gab das einen Modellbauer, der von BWR, der äh, Palestrini, dann hat er der, der Laura mitgenommen. Der ist an der Boxenmarke geschlagen, der kotzt, der hat gar nicht mehr gewusst, was oben und unten ist.
1: <lacht> Brutal. Ja. ja, Wahnsinn. Was war deine beste Zeit im Motorsport?
0: Ach, für mich ich muss immer wieder so sagen, wenn ich heute zugeschaue, ich bin alle dankbar, dass ich, dass ich das miterleben habe dürfen. Ich habe mir da mein Huppe zum Beruf gemacht, wenn man so sagt. Weil äh, das ist. Und, 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 und ich glaube, ich kann heute überall hingehen und kann mich mit jedem unterhalten. Und ich glaube, ich habe keine. Ich mein, die, die, wenn ich zurückdenke, beim Obermeier, wie immer. Da, da, Supercup gemacht haben. Meine, da habe ich immer noch Rechnung offen, da habe einen Supercup gemacht mit dem Patrick Simon. Mhm. Und ich habe den Simon damals zum Obermeier geholt und muss sagen, der, der, der Patrick hat mich fasziniert, weil ich habe ihm damals zugeschaut, wie er am Salzburgring da so ein Referat gehalten hat über die Corvette, wo er da war und habe den dann zum Obermeier geholt und bin dann leider in der Saison weggegangen, weil ich da zu einem anderen Team gegangen bin, weil da, muss ich sagen, im Nachhinein, wenn wir uns treffen, reden wir ab und zu drüber, Bei der Patrick Simon, muss ich sagen, der war wirklich ein super schneller Fahrer, aber er machte sehr einen guten Job mit dem Sprecher, mhm. muss man echt sagen, er hat eine Ahnung, er redet keinen Schmarrn und redet keinen kein Stumpfsinn und den man da, mit dem wird man sicher damals die Meisterschaft gewinnen können, weil ich glaube, der hat moralisch, wenn man da... Wirklich, das, das, das hängt man ein bisschen, was hängt man, runter, aber mir erinnert es halt immer wieder, ne? mhm. weil das war ein Fehler, dass ich da gegangen bin. Aber da war frisch.
1: Komme ich zu meiner letzten Frage. Ja, Frag. Das sind die letzten 50 Liter Sprit, wenn, wenn das Rohöl ausgeht und, und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In welchem Auto und in, auf welcher Strecke verfährst du es? Ich? Ja.
0: Nur mit Ferrari.
1: Das, man, wir sitzen ja in deiner Wohnung, jetzt muss man sagen, also man wird wirklich von Ferrari-Logos angestrahlt hier. Wieso das, das also bist du nie zu Ferrari gegangen? Immer
0: da waren zu. was sagen. Ja, okay. Du kannst früher hast du ein Brauseheftel gegeben, gell? Ja. Das war 1955. 46er Jahrgang bin ich. Und du kannst das mal durchblenden. Du kannst dir vorstellen, oder du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig das war, alle diese Autos in das Heftel reinzupicken. Du bist zu, du bist zu deinem Kameraden gegangen und dann hat es den Volkswagen gegeben, den Angler hat es gegeben, den DKW hat es gegeben, ja.
2: äh,
0: den, den, den Mercedes hat es gegeben, dann hat es. Äh, was war sie? So. Und der paar, die hast du einfach nicht gekriegt. Und dann war es ja so, dass da zum Beispiel schon ein Ferrari war. So. Ja. Und den zu kriegen, weil das waren ja die Tüten da gewesen, und dann hast du wieder geschaut, und, und dann habe ich da, da war ich neun Jahre alt, das dann habe ich da schon immer geschaut, wie kriege ich da die, das voll, das Heftl, ne? Und jetzt, jetzt musst du dir mal das vorstellen, jetzt, wie lange das her ist, ne? dass ich das Öl noch ohne dass ich schon ein paar Mal umgezogen bin und immer nur das Heftel habe. Und ich weiß, ich, ich kann es heute nicht sagen, von Porsche hat mich immer fasziniert, die Renato. also Weil ich bin ja in Gaisberg gewesen, durch und da waren die 9-4er-GTS da, weil da kann ich da eine kurze Geschichte sagen, die, was ich, wie der Stammelin bei uns gefahren ist, der Rolf, ne? der ist ja da, der Stammel war ja immer sehr distanziert zu der die Mechanik und so weiter. Da hast du da, mhm. und ich, da, wieder beim Schnitzer war, da bist du das, der Kamer, hab ich mit denen nichts da gehabt, weil der Stammler ist damals mit dem Toyota gefahren. Und er hat mir damals eine Geschichte erzählt, er hat dann 904 GTS gehabt, den Porsche. Und den hat er, also, so, ist erzählt er so, wie er es immer gesagt hat, und immer meine, es wäre Den hat er nach Luxemburg verkauft. Und da ist er dann mit dem Auto hingefahren, mit dem Hänger, und hat dann das Auto verkauft, ich sage jetzt die, die Zahl, ich glaube, es waren 15.000 Mark. Weil das Auto hat er dann muss müssen wir nachschauen, ich glaube, 35.000 Mark, was die kostet haben, die 94 Und dann hat er dem das Auto gebracht und hat er zu dem gesagt, zu dem, Auto, aber den Sprit hätte er schon gern gehabt. Spritgard hat er gesagt, dann braucht er gar nicht abladen, kann er gleich wieder mitnehmen. Und ich nehme jetzt zurück auf das und mir hat das immer die Ferrari fasziniert und ich habe dann auch einmal, äh später einmal, weil wie ich beim Brun war, gibt halt es ja den Helmut Mander, der ist ja selber mal super rennen gefahren, der Helmut. Gegen den sind wir auch weggefahren mit Und da haben wir dann schon mal verhandelt, da habe ich mit ihm verhandelt, dass wir vielleicht eine Ferrari-Vertretung übernehmen in Freiburg. Nur war das eine schlechte Zeit. Gut, ich habe dann gewusst, ich, weil wenn man so, wenn ich so etwas machen muss, muss ich natürlich schon ein bisschen weiterdenken. Weil da war der, der, der Ferrari, der 400er, der hat sich schwer schlecht verkauft. Und der Helmut Mann, der war damals zuständig auch für den Verkauf. Und ich war damals mit ihm haben wir das gemacht, diesen Vergleichstest, F40 gegen 9,56 wir Nürburgring. Ja, okay. Da mhm, haben wir eine tolle Geschichte gemacht. Und dann habe ich mal mit dem alte Jürgens.
1: Ja, das ist ein Reporter, ne? Journalist.
0: Mit dem haben wir die Geschichte gemacht bei Ferrari, in Fiorano 959 gegen F40. Und das, das war, weil durch das, dass ich das so ein Fan bin, haben wir da die Geschichte gemacht. Und das war genau am Montag, nachdem dass die Ferrari so schlecht waren in Imola, glaube ich, war das. Und dann musste der Berger testen und wir sind dann runtergefahren, weil der Brunnen hat ja 951 damals gehabt. Und dann sind wir, er durfte ja mit dem Auto in der Schweiz nicht fahren, weil das Auto war auf Deutschland zugelassen. Dann bin ich durch die Schweiz gefahren, er ist mit einem 28 er gefahren und in Italien ist er dann mit einem 51 er gefahren. Ich hab da blöd geschwitzt, dass ich hinter dem Brunnen nachkomme, weil das Problem war für mich das ist, er ist vorgefahren und ich habe immer Angst gehabt, wenn er natürlich mit dem 951er da vorbeifährt an die Leute, dass die Leute dann schauen, was ist das für ein Auto. Jetzt komme ich mit dem 928er hinten nach, <lacht> aber nicht mit 150. Wir sind da gefahren, zwar 70, zwar 80. Ja. Also ich bin da drin gesessen, so, dann sind wir da nach Fiorano, war Mittag da. Ja, jetzt hat der Berger da bei uns getestet. Ne? Und wir kommen nicht in die Rennstrecken rein. Ja. Ein Zirkus gewesen. Der Bruni fahr wieder heim und ich will, da gar nicht mehr dabei das interessiert mich nicht und so weiter. Eingerebt auf Engelssumme, dass er da bleibt. Dann endlich ist das Tor aufgegangen, dann sind wir auf die Rennstrecken eingefahren. Dann habe ich schon Gerhard also ein Modell dabei gehabt. Das erste, was ich war, sehr was gerüstet, dass er meinen Koffer natürlich immer in die Wüste geschmissen hat, ne? weil das war ja damals üblich, irgendein Plätzchen musst Must machen. Und dann ist der, der, der F40, und dann der, der Pressemann gebracht, wir haben so mehrere Presseleiter, ist dann mit dem F40 gekommen, ist der Gerhard mit dem F40 gefahren, dann durfte der Brunnen mit dem 951 gefahren und dann auf der Zeil kommen, so Zeil nicht mehr. Auf einmal fährt der Brunnen mit dem F40 vorbei und der Gerhard mit dem 951, gesagt, also hat der Gerhard oben auf der Brücke gestoppt, weil er gewusst hat, dass da das nicht so, hat gewechselt mit dem Brunnen. und dann ist da der Brunnen mit dem F40, dann ist der Pressemann rausgesprungen und stopp und geht nicht und so. Haben wir gesagt, sie, lass uns doch fahren, dürfen sie auch mal mit den 951er fahren. Und dann haben sie das, haben so eine Geschichte daraus gemacht. Und die, ist dann eh wohl, die, die, die verkaufen sie dann weiter und so weiter. Und das war so eine nette Geschichte, da, was wir gemacht haben. Und das hat halt dann für mich halt immer wieder da den Bezug zu Ferrari gebracht. Und ich habe da dann einmal dem Ferrari ein Buch, äh, einen Brief geschrieben, und dann hat er mir ein Buch geschickt, habe ich da noch signiert persönlich weiß ich, und so Und wieder Gerhard, 85 bei uns, Gruppe C gefahren ist. In, in Zeltweg hat er dann das Problem gehabt, 86 war das, wo er da bei Benelton gefahren ist, wo sein Auto nicht angesprungen ist. Und ich habe mit ihm immer so Kontakt gehabt, den Gerhard Weil dieser Einsatz, dass der zustande gekommen ist, das war sowieso ein Problem, weil wir sind Interserie gefahren, der Stuck ist Interserie, und wir haben getestet am Salzburgring. Und dann äh, war der Gerhard zufällig da, weil er was auch halt. und dann sagt der Stuck, lass mit den Gerhard auch mal mit dem 960. Dann sage ich, nein, du, geht nicht, ich kann da nicht. Weil das war gerade in dem Jahr, wo der, die Zeitung einmal so ein bisschen einen Stress gehabt hat mit dem, mit dem Berger und mit dem Gärtner, wo die da untereinander ein bisschen schlechte Worte gehabt haben. Und der Brunnen dann geschimpft hat, ah, der Bär, und der Garten und so weiter und wenn der Bruno nicht mögen hat, dann hat er schon schlechte Karten gehabt. Und dann habe ich zu Berger gesagt, pass auf, kommst nach Zeltweg, Zelt weg, wenn das Rennen aus ist und wir kein Problem haben, darfst du ein paar Runden fahren. Und der Stuck, ich meine, wir haben das Rennen, glaube ich, gewonnen, war Interserien auf und dann war der Berger da mit seinem Gewand und dann sind die Strecken draußen draußen geblieben. Haben dann aufgepasst und der Geier hat rausgefahren. Vor der Runde kommt dann wieder einer und sagt, irgendwas stimmt da nicht. Und hat auch gerade das Ablassventil nicht funktioniert, das Bypassventil. Jetzt bin ich nach Hause gekommen in Schweiz und jetzt habe ich natürlich den Brunnen irgendwie beibringen müssen. Dass der Berger da gefahren ist. Weil ich habe mich da nicht voll informiert. Ne? Mhm. Jetzt stell vor, der Berger schmeißt das Auto raus, dann kann ich mir die Kugel geben. <lacht> und um das Ganze ein bisschen spannend zu machen, habe ich das zum Punkt gesagt: Pass auf, in Hockenheim kann der Berger mit dir das Jägermeisterauto fahren. Ja, und dann war der Brunnen natürlich happy. Und das war das Rennen, wo damals das Feuer war, wo der Beloft dann ausgefahren ist mit dem Benzin. Und wo der Berger dann gefahren ist. Und dann nach dem Unfall von Bellhoff durfte ja kein Formel-1-Fahrer mehr mit einem Gruppe-C-Auto fahren. Mhm. Weil das haben sie dann eingestellt damals.
1: Als wäre Formel-1-Sicherer. Ja, ja, aber, ja also genau,
0: aber das ist um die Verträge gegangen. Ja, ja, okay, meine, die Fahrer klar. sind ja nicht abgegangen. Ich habe das auch verstanden. Meine, das war für uns damals schon ein bisschen ein Problem, dass der Bellhoff nur fünf Rennen fahren durfte, die fünf Aber das war es uns wert, weil es ist ja so gewesen, ich ja gesagt, der gesagt hat, der Bonnard beim Rückflug von Daytona hat er den Putzen da im Flieger getroffen und hat dann den Putzen arrangiert, dass der mit dem, mit dem Bello fährt und ich dann mit dem Segal einen Deal machen können, dass er uns einen Sponsor bringt, dass der dann praktisch das Auto bezahlt, mit dem der Bello von der Putzen fahren.
1: Mhm.
0: Für das eine Rennen war das und dann hat er auch mal den Schisser dann gehabt. Ja.
1: Und, und jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also auf jeden Fall ein Ferrari, die letzten ja. 50 Liter. Und welchen, welchen Ferrari? Ach du,
0: ich werde sagen, jeder Ferrari ist es wert, dass er gefahren wird.
1: Das ist eine gute Antwort. Auf welcher Strecke?
0: Ach, nur ums Haus rum. <lacht> ich, bin, du, ich kann dir sagen und das muss er dazu sagen. Ich habe nie und das ist das, was mich... Das ist komisch. Mir ist nie gereizt, irgendwann mal auf einer Rennstrecke mit einem Rennauto zu fahren. Ich kann da eine Geschichte erzählen. Wir waren in, in Yarama. Und Yerama war der Ferrari-Importeur. Äh, Dem habe ich einen 62 er verkauft. Und der Ferrari-Importeur hat uns damals, wenn wir unten waren, weil der Geschäftsführer von der, der Matthieu ist später dann einmal Geschäftsführer von, von Ferrari Deutschland. Und der ferrari Importeur, der, der hat auch also so einen 155er-Frei, einer aus die 50er kam, hat uns zwei F40 rausgestellt, ich sag das jetzt, zwei Ferrari F40, hat uns auf die Rennstrecken ausgestellt. und gesagt, da können wir fahren, wie wir wollen. Ich habe natürlich sofort gesagt zum Mechaniker, nein, no, da fährt keiner damit, weil nein, das geht ja nicht. Der Lararo ist nicht gefahren, weil der Oskar hat gesagt, er fährt mit dem Auto nicht, weil er fährt mit dem Rennauto. Und dann hat Quintano, hat er geheißen, der er importiert der, der war ein ganz netter Kerl. Und da war die Tochter vom, vom König von Jordanien da. Die ist da gewesen und die haben mir ja da alle die Auto gekauft und so weiter. Und da, war die, da, da, da sind am unten gewesen und, und, da, und da hätten wir alle fahren können. Und die, mich hat das nie gereizt, komischerweise. Was mich viel mehr gereizt hat, mit einem Auto einen Berg rauf zu fahren. Also quasi ein Bergrennen. Das ja. hat mich gereizt. Weil ich habe da einen guten Späße gehabt, den Maulwolfgang. Und der hat dann einen Sillerwille, der jetzt in, in Salzburg da ist, ein guter Späße von mir, der 75er Europabergmeister geworden ist, wo der Schnitzer wirklich einen guten Motor gemacht hat. Und der Sillerwille, kannst du mal eine eigene Geschichte machen über den. Der ist damals gesponsert worden von Walter Wolf. Okay. Und da kannst du mal eine eigene Geschichte machen. Der sil <lacht> wenn der damals den background gehabt hätte was heute so am An haben als Manager der hätte von mir als können. Der Typ ist, so bodenständig, dass du sagst, das kann nicht sein. Der Walter Wolfram, der damals das Formel-1-Team kommt, der war ja beim ersten Jahr bald Formel-1-Weltmeister. Der hat dem Silla alles bezahlt, was er wollte. Nur der Wille hat das Problem gehabt, der ist in St. Koloman zu Hause, hat da einen Kuchen, eine tolle Werkstatt und so weiter. Wenn der für den Schnitzer die Testfahrten gemacht hat am Salzbergring, da haben sie aber die anderen Fahrer anstrengen müssen, möchte ich gerade sagen. Der ist ja wirklich. Ist auch, ich mein, das, geht, das geht jetzt so weit, bis ich dir das alles sehr erkläre. Aber der. Peter. Ich kann dir noch eins sagen. Wir haben, wir haben, um die Geschichte mit dem Brunnen abzuschließen, gibt es zwei Geschichten. Ja. Eine, sage ich einmal, die war das, dass wir, wie wir da in Fuschel waren, haben wir haben wir einen, Das war ein Murzer Zirkus, das, ja, das war das ehemals, aber wir haben ihm da das, das Zimmer ein bisschen umdreht. Aber wir haben eine Geschichte gehabt und die war die ist so, wie die, die heute noch.. Wir waren in oder mhm. 24 Stunden rein. Und der Brunnen ist gefahren, das habe ich, hab ich da heute halt an ist gefahren mit einem Mann mit dem Stück, mit dem Alf Gebhardt, dem das Auto gehört hat. Und da sind wir in Daytona, wir weil in der ersten Runde ist das Getriebe kaputt gegangen, also ein kleiner Kummer Stück, haben das Getriebe gewechselt und dann sind wir im Rennen gut abgeschnitten. Der Rudi Wolk, also der Pauli, ist mit einem 3 liter Coupé gefahren. Die sind dann ausgefallen und ja, haben ein erfolgreiches Rennen gehabt. Für mich das erste Mal nach Amerika und so weiter war toll. Und dann nach dem Rennen sind wir nach New York und der Stucke hat sich da überall ausgekennt und hat dann gesagt, wir gehen in die Disco, das ist 54, gekostet das heißt. Studio 54, ja. Genau, ja, okay. genau. Und da war es aber so, dass nichts los war, das war jetzt Kino gewesen. Und, da war alle, und wir haben rausgegangen, da war der Schießerei, haben sie anscheinend die... Postbank überfallen <lacht> und dann ein Stück weiter, dann nicht, dass wir nur eine Kugel an Kopf haben und so weiter. Dann sind wir ins älteste Lokal von Amerika, hat uns da eingeladen und dann waren wir in dem Lokal und dann war, war toll und der, der Baule hat da Zigarren geraucht und so weiter und wir haben eine gehabt. Ne? So, und dann kamen wir ins Hotel und wir haben gewohnt im Sheraton im 50. Stock letzten Stock. Und das war interessant, dass du im 50. Stock das Fenster aufmachen kannst, was normal ja nicht möglich ist. Ja. Und der Stucke war ja schon oft drin. Und wir haben dann grober Pirol ausgeschaut und die sind dann aufgestiegen. Wahnsinn, das war irre. Also wirklich eine Gaudi. So. Dann, wir kommen ins Hotel und man wäre das gewesen sein? So Zwölf um oder was, sonst. Wir das Zimmer, ist das komplette Zimmer umdraht gewesen. Also, wie es heute halt früher üblich war. So. war, war uns klar, ne? es war so, wir haben zwei Schlüssel gehabt, ein Schlüssel ist uns abgegangen, den hat sich der Brunnen gequetscht. dann ist der Brunnen in das Zimmer rein mit dem Schlüssel, haben sie sich das Zimmer umdraht. er, weil da hat so also eine bekannte Familie, ein Märchen dabei gehabt, die was eingeladen hat, zum Aber die Mutter hat ihre Handtasche vergessen und in der Tasche war ihre Pille drin. Jetzt haben wir gewusst, wer sogar so. Und ich habe damals einen Geld in dem Koffer gehabt, und dann haben wir gewusst, dass kein Einbruch war. So. Und dann habe ich zum Stück gesagt, weißt du was ist das? Wir machen jetzt wahnsinn in der Nacht, weil wir haben ein Doppelbett gehabt. Und nebenbei so ein Zustellbett, wo haben wir gehabt. ne? ne? habe ich gesagt, weißt du was ist das? Das Bett stellen wir da außen wenn der Pauli schläft, schieben wir außen im Bett, und schieben wir den Lift ein und schicken ihn da oben. Und der Pauli hat er ja sofort schlafen können. Jetzt haben wir dann der hat sich gelegt, das Bett, einen ein, ein Bodemantel hat angehabt vom Hotel und ist eingeschlafen. Jetzt ist aber das Bett nicht raus, weil die Räder so rausgestanden sind. Jetzt haben wir draußen so ein Unterland genommen, haben den umgezogen mit der Matrosen <lacht> Wieder auf wie auf das Bett. Da wird schon gewesen sein, eins, habe zwei, zwei, zwei in der Nacht einen Lift gerufen. Da waren sechs, drei Lifte auf der Seiten. Seite. In den neuen Lift eingeschoben. Jetzt ist das Bett aber zu lang gewesen. Jetzt hat er es eingeschoben, haben wir es aufgekippt, weil das war so also zum zusammenklappen, Aufgekippt, eine, Lobe weg. So, jetzt fährt der Lift weg. Dann stellen wir da. Jetzt sage ich was damals, wenn der nicht mehr kommt. Und jetzt war es so, durch das, dass der, der, der Lift so also eine Kompression hat, fast immer gehört. Ja. Immer wenn wir das gekehrt haben, sind wir wieder reingelaufen, haben wir geschaut, nein, es ist, ist nicht er. Weil wenn der Lift unten stehen bleibt, hast du das so sag, Nach irgendeiner Zeit kommt auf einmal das, der Lift, wo das Bett drin war, wo man eigentlich schon, haben, ist das Bett drinnen leer, aber umkippt, du es aufkippt gewesen. Und bis wir es übersehen, ist das wieder weggefahren. Er also, sage jetzt haben wir ein Stück Geduld, haben aber nicht. was ist, wenn der nicht mehr kommt? Sagt er, scheiß da nix, der kommt schon irgendwie nach, dann kommt er halt am nächsten Tag nach. So jake, jetzt kannst du das nicht machen. Und der hat immer Futter gemacht, ne? Stuttgart ja. immer fotografiert. Ja, ja. so. Irgendwann einmal nach einem Seil kommt der Lift auf, kommt der Pauli raus, so aus dem, aus dem Lift, so ein Bademantel. Ja, wo bin ich denn da? Da ist wir Pauli. Ha. Du hast, in der du hast dein Bett zusammengestellt, hast es hochgehebt, bist rausgefahren in den Lift, hast den Lift reingestellt und bist runtergefahren. Ah ja, ich habe so ein Gefühl gehabt, dass wenn ich fliegen tat. Ja, und unten hat mir dann einer das Bett weggenommen. Und dann hat er mir wieder einen Lift reingestellt und, 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 und so weiter. Und sagen wir mussten ihm ja jetzt, mir erklären, dass er das war. Wir konnten sagen, dass wir ihn ja, reingestellt ja, haben. Dann hat er sich da hingelegt da, weil das Bett war nicht mehr da, dann war da Großmann. Sagt, Da ist noch einer, sagt er, das bist du, dann warst du schon drei in der Früh. Ich wollte einmal schlafen, ne? So. In der Früh ist so er dann auf, ja, seid ihr zu Dann Nein, ich schlafe. Dann sind wir zum Frühstück, er und ich. und da ist der Stammelin unten gesessen. Dann hat er dem Stammelin erzählt, dass er da was erlebt hat, dass er da sein Bett rausgeschoben hat. Und wir haben ihm dann erklärt, Pauli, das kommt aus dem Grund, weil durch die gehen hast du dann so ein komisches Gefühl im Kopf, dass du dann glaubst, du bist aber nur beim Autorennen. Ich meine, wir konnten den wirklich, also der Pauli ist eine Blöde, also wirklich hochintelligent, aber der hat uns das gefressen, bis zum geht nicht mehr. So. Dann hat er dem Stamm erzählt. Und dann hat der Stück eine Fotoserie gemacht und beim Räumflen haben wir ihm dann gesagt, jetzt hat uns der Pauli das nicht geglaubt. Und irgendwann später hat ihm der, der du ihm das Stück kannst Du mal bei bei mal anschauen, wenn du mal besuchst, die ganze Fotoserie, wo der da mit dem Lift da runtergefahren ist. Du musst du dir das vorstellen. Also, was ich mit dem Bauli <lacht> Sachen erlebt habe. Also, der ist wirklich, muss ich sagen, ein Pfundskerl.
1: Wahnsinn. Mein also, Gott, was für, was für tolle Erinnerungen du hast. Ach du, weißt du, ist es ist
0: mit dem Alvin Springer zum Beispiel, der ja, in Amerika war. War ja auch ne? schon bei mir zu Gast. Ja, das sind wir das erste Rennen gefahren in Daitana. Und wir waren da drüben, äh, Segala, La Rauri, Buzen. Und dann sind wir das erste Rennen gefahren. Und da haben wir schon das Problem gehabt. Hier sind wir Mischle gefahren und drüben äh, Gutier. Und die Gutier-Leute wollten uns am Anfang keine Reifen geben. Ne? Weil wir sind da sechs August drüben äh, gefahren. Und sechs und war das erste, wo wir Mischle gefahren sind. Und der Mischle war, der Gallefeuer war ja um... <lacht> In Spar waren wir ja um x Sekunden schneller mit dem Qualifier, ne? hat da hat uns keiner erwischt Und dann hat er später dann auch Mercedes Wischlein genommen. So. Und wir waren da in Daytona und fahren und alle Augenblicke sind wir stehen geblieben. Und da war irgendwas mit dem Verteilerfinger und dann haben wir schon gesagt, dass uns da der Springer da einen Hund reingekaut hat. Aber wir haben es dann gut verstanden mit ihm über die Saison und sind mit ihm da wirklich gut zusammengekommen. Weil ihm das auch gefallen hat, dass wir ein bisschen eine Gaudi machen und ein bisschen eine Gaudi haben und so weiter, weil da war wir so eine Situation. Wir war waren in Miami beim Rennen und der Springer hat uns da, weil er glaube ich hat zum Hotel zu Fuß gegangen, hat uns ein Leihauto gegeben. Ne? Und ich bin dann äh, in der Früh zurückgefahren und da dachte ich, scheiße, und ich da am Parkplatz stell das Auto da hin. Und dann auf Nacht sind wir halt, hier zum Auto, ist das Auto weg, ne? sage haben sie das Auto gestohlen, ne? das wird schon so sein. Ja, und dann ist er dann, der Alwin ist ja auch so lustiger, weil er so also viel Spaß hat. haben. Dann hat er, ist er dann, er dann sein den Erich, den hat er dann geschickt, dass er da schaut, dass er das Auto organisiert. Anscheinend haben sie es wirklich dann gestohlen. Dann ist er am Flughafen und er hat dann eingecheckt hat dann beim Leibangführer hat er gesagt, hat er hat einfach einen Schlüssel geschnitten, ist <lacht> Ja, da gibt es so viele Geschichten, was wir da erlebt haben in Amerika. Das war schon...
1: In welchem Land hat dir die Mentalität am besten gefallen?
0: Außer Europa in Amerika. ja Bei Japan ist so engstündig, das ist ein Wahnsinn. Also, das erste Rennen, was wir in Japan gefahren sind, das war in, in, in Fuji. Da waren wir, sind wir drei oder gefahren, das letzte Rennen, da haben wir da ist gefahren der Schicken dann mit einem Japaner. Der Japaner ist, ein kleiner gewesen. Und dann hat, haben wir einen Sponsor gehabt, Yokohama. Artwan besser gesagt. Artwan gehört zusammen, das ist also ein Name von denen. Und da haben die dann das Auto für den kompletten Betrag-Auto versichert. Da glaube jetzt Versicherung, 6.000 Mark kostet, wenn ich mich noch erinnern kann. Und da waren wir da das erste Mal in und dann haben wir. Weißt du, dann bist du das die ganze mit ist genauso wie in Macau, bis du das alles gehabt hast. Also, hab ich habe ich keinen Spaß mehr gehabt. Aber wir haben ja damals auch doch die japanische Meisterschaft gemacht. Eben da mit Alpha als Sponsor. Aber du musst ja das machen, was du das Geld verdienst. Ne? Mhm, klar. Weil du, du bist halt immer wieder abhängig vom Geld. Ne? Mhm. Meine, der Bruno hat eh selber sehr, sehr viel vorfinanziert. Aber ich muss auch sagen, aufgrund der ganzen Situation, wo wir waren, wir wirklich, kann man so eigentlich Fahrer bekommen, die, die normal auch überall woanders fahren hätten können.
1: Ne? Echt beeindruckend. Ein ganz, ganz tolles Leben. Vielen Dank, ja, <lacht> Peter.
0: Mit den Jetzt musst
1: du ja dass du mit dem letzten Benzin heimkommen. <lacht> so, das war Peter Reinisch, wie er lebt und lebt. Und er ist der Rekordhalter für die ausgedehnteste Antwort nach meiner letzten Frage. Und übrigens... Er, wie auch ich, hätten gerne noch weitergemacht, aber in Bayern gab es am Tage der Aufzeichnung die Corona-bedingte Ausgangssperre und ich musste nur noch eine Ecke fahren, um mein Hotel zu erreichen. Und ihr wisst ja, in Bayern herrscht ein strenges Regiment. Mit einem Hamburger Kennzeichen kommt man da nicht weit und es gibt keine zugedrückten Augen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de